0: Boa tarde, boa tarde Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 66 Sendo gravado excepcionalmente numa sexta-feira, 1h40 A gente tá gravando cedo assim para não é, ter conflito com os nossos sócios do Jogabilidade é, Lembrando que hoje tem Jogabilidade às 6 horas, vão assistir depois, vai ser top, 24 horas de live nossa, cara, 24 horas de live, Nossa, meu coragem. Deus... É, ah é. eles
1: têm coragem. A gente, é, coragem.
0: Porra, se a gente Se a gente aqui no Nautil 24 horas de live, eu acho que se a gente faz Acabou mais uma vez... É, eu ia falar, eu acho que o canal acaba. Eu acho que acontece uma briga... É muito e... cansativo. <risos> é. Muito cansativo. E... Muito Estamos aqui depois de acompanhar o The Game Awards, vários joguinhos legais, mostraram, premiação, maior roubo da, 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 do milênio aí, que o tipo, Psychonautos 2 não ganhou nada. Palhaçada, fiquei triste. Queria ver o Tim Schaefer de Terninho Roxo feliz no palco. Não tem, não tem alegria. Brasileiro não tem alegria, ninguém tem alegria, ninguém pode ser feliz nesse mundo, entendeu? Ninguém pode ser feliz nesse mundo, mas tudo bem, porque no Nautilus Awards vocês vão ver, vocês vão louco. É. E tô aqui com o meu amigo Ricardo, oi Ricardo.
1: E aí, e aí? Tô devagar, um pouquinho devagar ainda, mas. Preparadíssimo aí pra falar de games, olha só. E eu tô querendo saber, lógico depois de você apresentar o Bruno, né? Mas <risos> eu tô querendo saber qual foi o anúncio que vocês mais gostaram.
0: Boa, eu vou perguntar pro Bruno também, que ele acompanhou. Bruno, amigo, tudo bem? Você dormiu bem? Boa tarde,
2: dormi bem, dormi bem, dormi bem, tranquilo, assim. Tá friozinho no Rio de Janeiro, não para mais de chover. Tá, no
0: Rio de Janeiro. tá friozinho aqui também, Diferente. amigo. Tá friozinho no ano
2: passado, parece um que. Aquecimento global. Né? É, <risos> é o tal do El Ninho, né? <risos> é. também eu também tô devagar mas é porque eu nasci assim né porque eu acordei agora não
0: justo justo é, e também assim em dezembro né cara a gente não tem mais o ritmo é, já tem Ô lugar.
1: Bruno eu tava assistindo um coach no 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 YouTube hum. que ele fala que o homem de barba ele fica mais confiante mais viril você é. tá deixando crescer a barba por isso claro
2: óbvio <risos>
0: Assim <risos> é só mas... Ricardo, Ricardo, você aprova do meu bigodinho? o quê? Que você, Apro... você aprova o meu bigodinho? Aprova, amigo. Aprova. Tá legal
1: aprova. o seu bigode. Tá obrigado,
0: legal, sim. Eu gosto. Só pra saber. É... Pô, mas é boa pergunta. Já que o Ricardo perguntou, eu vou começar pelo Bruno. Bruno, você não estava com a gente no... ao vivo, né? Você estava em espírito ali. Qual o seu anúncio favorito do The Game Awards? Ô,
1: oh, mas de quanto em quanto tempo você corta esse bigode aí?
0: Cara, faz muito tempo que eu não tiro nada. Na boca, não? não é a boca, não? Ah, não, eu, eu aparo, eu aparo, amigo. tipo. Apara? Todo aparo. dia? Não, geralmente semana, quando começa toda semana, a cada 10 dias. É, ou... é um bigode bem cabeludo, né, mano? É, é. Parece que cresce rápido. O meu cresce...
1: O meu eu tenho aqui um bigodinho virado no Mano Brown, mas... Pô, de semana em semana eu já tenho que tirar, senão eu ia na boca, é uhum. ruim pra caramba, incômodo.
0: É, eu tenho que parar, eu, eu tenho, eu tenho, tem uma tesourinha que eu te, 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 te corto aqui pra não, não ficar entrando. Entendi, mas é de semana
1: em semana, não é todo dia assim, não.
0: Não, não é todo dia, geralmente de semana em semana, é isso. Entendi. Às vezes até
2: tá mais. bom,
1: desculpa, Bruno, é que eu fiquei curioso.
2: Não, tá bom, eu tô, eu tô vendo aqui, porque eu não lembro. Minha memória não é ruim, coisa. então eu tenho é. que ver a lista.
0: Tem bastante tá coisa também, né? Ó, oh, Bruno, eu vou lembrar algumas coisas, talvez, que eu acho que tu pode ter gostado. Teve hum. um trailer novo de Somerville, Teve o um trailer de gameplay do Esquadrão Suicida. Bacana. Teve um anúncio do Star Wars, da Quantic
2: Dream. Bacana, até apareceu <risos> logo. livro.
1: Mané, tá, pô, a CG foi maneira, mané. Pô, é, a CG foi maneira. tava
2: animadaço, é. Quantic Dreams,
1: cara. Mas eu tava falando, não é do, não é do, do homem lá, né, o... É, o David Cage.
0: Não, né. Ah, é do David Cage? É, o David Cage tá, tá trabalhando. Ué, o
1: Heitor ontem falou que
0: não é do David Cage. Não, a Quantic Dream é o David Cage. Tem certeza que não, o diretor do time. jogo não vai ah. ser o David ah, Cage. Ah, pode cara. ser que seja o diretor ou outro, mas o Tom Henderson falou que um dos principais responsáveis pelo jogo ainda é o David Cage, especialmente na parte do roteiro. <risos> ou seja. Mas sabe o <risos> que eu acho
1: curioso? Okay. Eu vejo a galera na internet, o pessoal aí, eles gostam do jogo da Quantic Dream. Quem não gosta é a gente que é jornalista e é crítico que não gosta. São mais cri-cri. Eu só é. gosto,
0: parece Mais Pra todo somente. mundo, eu queria assim, ó Todo mundo que é. gosta, tá ouvindo o podcast Tá assistindo tá o vídeo ouvindo... Se está errado, repense suas decisões Repense seus gostos é, eu, Geralmente eu sou, cara, não, é subjetivo Não tem subjetividade aqui, é objetivo,
2: tá errado Gostou de jogo da em Cara, tá, Porra, errado, que tá isso, errado Eu, me eu errado tenho a o seguinte Rain.
1: opinião Eu sou da seguinte opinião Eu, eu, eu acho
2: Pra a mulher lá, aí você pode deixar ela morrer <risos>
1: Então, eu acho que os roteiros são sempre muito ruins Muito ruins Assim, eu não joguei todos, né? De todos que eu joguei, são muito ruins Muito, 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 muito ruins Mas Ele constrói cenas interessantes Entendeu? As cenas são interessantes Tá tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Os personagens em si Eu não gosto de como eles são construídos Eu não gosto muito de, de muitas coisas mas ele constrói cenas interativas dá um, interessantes. Dá um trailer
2: bom, né? Dá pra fazer um trailer bom. É,
1: é, tipo isso.
2: Tipo isso. Sacou? Tipo isso. Uh-huh.
1: Então eu, eu né? Eu
2: fico... Se você desligar a cabeça e só apertar os botãozinhos na ordem que aparece, é legal.
1: É, eu, eu admito é que eu tenho vontade de jogar esse último aí. O Detroit. É o cara. pessoal fala que trata do tema de raça muito mal. Mas eu como, uma vez já esperando depois... isso... Tu já fala, vem é, aí, né? É, pois
2: é, é isso. Eu aí também, eu tu, tu de repente, tu consegue eu gostar, né? entendeu? Quer jogar pra dar risada. acho é. divertido por isso. É. Escreveu
1: o Kojima, ó. Eu vou discordar, eu acho que você... Criou-se na internet esse, esse, essa vontade de falar mal do homem. O Death Stranding, ele faz merda. Que eu joguei duas horas e eu já fiquei, meu Deus. Mas, pô, não
0: quero falar do Kojima, não. <risos> Não, assim, mas o, o, o Death Stranding, eu, eu tava comentando com o Bruno, eu acho o roteiro, eu não gosto do roteiro. É, inclusive, eu tava numa cena que eu lembro que eu tava em live, eu comecei a rir da cena e alguém ficou meio puto comigo, falando, caralho, cena é mais emocionante tu tá rindo. Porra, tá de sacanagem emocionante essa merda aqui. É, eu mano, é mas
1: é, porque tem gente que só joga videogame, né? Tem gente que não, 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 <risos> não, 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 não via nem filme, não, mano. Mas assim, só joga videogame eu e vou, puxa pra baixo. Eu vou falar uma coisa, né?
0: uma coisa que ele sabe fazer, ele sabe dirigir a cena, a parte isso, visual, sim, isso. ele sabe, vou, ele sabe botar música, ele sabe boa, também, boa, a parte, é assim, ele, assim ele é de atuação, de ele sabe... Ele sabe dirigir a parada visualmente, sonoramente, essas porra. E eu vou falar que tematicamente o lance da de como ele amarra o conceito geral de quanto tu joga, eu acho que é, o Death Stranding é legal Man, pra Man. caralho, é legal pra caralho. Mas, quando chega na parte do roteiro, tudo que ele escreve, eu pega acho tudo que ele, ele não sabe o que imagem, É que você é. tava
1: tá falando do David Cage, mano. Não, não, não é. eu tô falando do Kojima. <risos>
0: David Cage David Cage não
2: acha o Eu, eu acho que o David bem Cage é dirigimento também. Tem, tem personagens bons do Kojima, eu não sei se é nem personagem, é, né?
1: É, não, olha só, olha só, pô, cara, eu. A eu...
2: parte de jogo é fantástica, eu acho fantástico.
1: Eu é, sigo achando lindo. que o Metal Gear mudou muita coisa nessa indústria. Que o cara lá atrás em Metal Gear, os temas que eles abordavam Sim. Eram, 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 pô, muito à frente do seu tempo, não era pouco, era muito à frente do seu tempo. A maneira com que ele, com que ele construía, a maneira com que ele fazia as batidas narrativas era muito à frente do seu tempo. Ele então, é muito tipo, bom, assim né, isso, cara. Pô, peraí, mano. Eu, 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 tenho questões com quem fica falando mal do cara também, porque eu acho que o cara, o cara é um mito. O cara Mas é um ele mito. ele
2: faz muita merda. Ele erra também, que, tem que xingar também quando ele erra. É ué. Passa tem passar no pano, não. É, não, é,
0: não. Ele, o Papai parte falando bem do chat, a parte de representação feminina no Metal Gear Solid 5. Ah, é um A filho, mina, é. A mina é. lá, é <risos> um mano. Enfim. Devaneios, ele prometeu que ano que vem vai ser no um Game Awards, a gente vai ver um novo jogo dele. A gente vai descobrir se finalmente é um Silent Hill novo, se é um jogo na nuvem com a Microsoft, se é uma coisa completamente... Porque tem 10 mil rumores ao redor do, do Hideo Kojima, não né? É, é mas eu, Bruno...
2: O aparecendo, ah, porque eu gosto muito de Silent Hill, ah, tô... vai tomar no cu. Eu fala cheguei. um negócio desse, cara. <risos> que eu matava no coração. É triste. Não, ó, Bruno. O, o anúncio que eu mais gostei, tá preparado, hum, Lucas? Não sei. É um... Se tu falar que é da Telltale, eu vou aí no Rio de Janeiro te encher de porrada. Não, nenhum ah, deles. Da... O
0: jogo da Telltale mesmo? Star Trek.
2: e o Star Trek. É Os isso. isso, é isso caído, tá né? Não, pô, é um assim, que, que, que tem toda essa integração assim com, com, com o jogo e a pessoa. Você consegue até tocar no painel do bagulho, que é o Among Us VR. Porra. É tá sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. <risos> Não tomando. Que ódio, mano. Vai tomando, ah, caralho, por que que isso existe? Não, mas eu me animei com... É... Com o Suicide Squad, acho que foi... Porra, cara, que é Rocksteady... muito legal, cara. Pelo menos o, ba... o que eles fizeram com o Batman foi uma parada que, pra mim, eu não esperava. Eu nunca gostei do Batman. Eu, eu acho sensacional os jogos deles. Talvez não, Night, eu nunca joguei. E o Suicide Squad parece ser uma parada... Porra, totalmente uma mistureba, assim, de personagens que... dentro dessa, desse mundo aberto da Rocksteady, faz muito sentido, sabe? Uhum. parece brincar bastante com o que o Sunset Overdrive fez, e eu gosto de Sunset Overdrive, apesar de não achar um jogo maravilhoso. Cara, muito e obrigado talvez com a Rocksteady botando a mão nessa ideia, talvez não a dois algum... love and Nauts a mais, sei lá. Isso, Alan Wake 2, que eu acho que, né, foi... Caralho, do...
1: Nada. Oh, e ele
0: falou eu falei, você... eu falei, que até eu falei. Que até. Ah, mas olha é, só, mas esse é aí de vocês. Morra, cara.
1: Porra, muito foda. Ah, não entendo isso aí. Os caras os cara já anunciaram
0: o jogo dentro do Control, mano. Como
1: é, por que, que vocês não. estão aí?
0: Não, mas... não é, é porque, ah, tipo, eles anunciaram, eles anunciaram que o universo era conectado, né? E, tipo, a gente meio que sabia... Ah, não, eu tava
1: na cara que era um teaser pro... Então,
0: mas é que o lance que eu que a gente meio que sabia que ia rolar... Que nem foi quando eles anunciaram a, a parceria com a Epic, eles anunciaram falando que eram dois jogos baseados mesmo no mesmo universo, o menor e o maior. Eu, eu até comentei, pô, o, o remaster do Alan Wake e o Alan Wake 2. É, e, no, e no próprio remaster do Alan Wake tem cena nova, né? Eu falei pra vocês, tem que, tinha uns QR codes que levava pra uns vídeos que mudou, esses vídeos são teasers do Alan Wake 2, dentro do, do Alan Wake Remaster. Mas depois de 10 anos, mano, ver é, tipo, realmente, é, tipo, ver é realmente, foda. tá ligado? E, pelo menos pra mim, pô, vocês sabem como eu amo a franquia. O Ricardo especialmente, <risos> ele me conheceu lá atrás como era um porre com esse jogo. Mas tipo assim, Ver finalmente anunciado e ver, tipo, a, a direção... Pô, tu, ele, ele vai cortando a cena, mostra Bright Falls, tá ligado? Caralho, Bright Falls aqui uhum. corta pra uma... Tipo, parece uma Nova York de noite. E eu acho que a direção, ele, eles falam que é survival horror, não. O, o Alan que é meio que um horror de ação, né? Tem aquela uhum. parte meio creepy, mas é muito mais ação. Eu lancei survival horror, eu imagino que vai, tipo, ter criaturas mais ameaçadoras e mais amed- 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 amedrontadoras. É e um ritmo eu acho um que é, mais
2: lento, né? Talvez, uhum. Uhum.
0: Eu acho que é uma direção natural. E o que, com o que, que eles aprenderam em control em relação ao level design, interconectividade, design é do mundo que tu explora, que no Alan Wake já é aberto. É aberto. Tem momentos mais abertos, né? Mas, tipo, hum. pegar o que, que eles aprenderam nesse negócio de level design pro segundo e ver todo o clima. E ver, cara, finalmente, pô, tu vê. Quando cortou pro Sun Lake, cara, o San Lake, caralho, o Wake 2! Alan Wake 2, tu vê que o Sun Lake tá, tá feliz, tá ligado? Porra, mas... eu fiquei, eu fiquei Não felizão. Até que
1: deu certo, porque eu admito que eu gostava muito da. Estrutura de Alan Wake. Você tava sempre progredindo, você tava sempre avançando, você se sentia. Você tinha sempre esse senso, sabe, de de progressão mesmo. E eu gostava muito como ele intercalava entre momentos mais tensos e momentos mais. Ritmo bom, né? É, o ritmo dele é excelente. A, 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 A cadência com que entra aquelas músicas e tal é muito legal. Todo final de episódio é maneiro. Tem, tipo assim, o que eu tô querendo dizer aqui é, o, um dos elementos tão importantes que fazem Alan Wake tão legal pra mim é justamente a sua linearidade. No sentido uhum. de, é mas a linearidade eu... que entrega momentos muito marcantes no Alan Wake, eu acho.
0: Mas eu acho que o 2 vai ser
1: linear então, também, amigo. Eu, não, eu... pô, ele falou que é survival horror. Então, Ué, mas... Acabaram de falar que vai ser mais aberto.
0: Não, não, oh. o mais aberto que eu quis dizer, quando eu falo mais aberto, uhum. é, eu digo que no 1 tinha aquelas partes mais abertas, que tu sai de carro, tu pode parar numa casa, yeah, explorar, realmente. entendeu? Tipo, O que eu quero dizer, do, do, de eles explorarem o que, que eles aprenderam de level design no Control, para tornar esses momentos, se tiver no 2, é, mais interessantes, porque eu acho que o Alan Wake, eles, ele, ele, ele tinha um ritmo muito bom, mas essas partes mais abertas às vezes não funcionavam tanto porque o controle dos veículos era um lixo. Eu não sei se vocês lembram. Eu joguei esse ano aí no remaster. É muito ruim. Nossa, muito ruim. Então, não, tipo, não, é bem ruim. É. Então, tipo, o que eu digo. Eu não sei se vai ser mais aberto. Eles não falaram nada disso. A única coisa que eles falaram é que o jogo vai mais pra direção do Survival Horror, né? A parte eu imaginei ali. que veio na minha cabeça com o trailer, etc., foi. Aquele. É Nova jogo York, que gosta. gente. É, é Nova York. Ela tá alternando entre Nova York e Bright Falls no trailer, se vocês estão vendo ali. Desculpa, Ricardo. Como é que é o nome daquele jogo que tu gosta? Devil We Ah, Devil We é. 2.
1: Que é bem abertão, eu imaginei tipo Devil May ah, Cry 2.
0: bem aberto. Não. É... Não, não é aberto. eu nunca joguei vi é, não. Ele é um... Me é, passava a impressão de ser bem abertão. Eu gosto do termo linear, wide linear que eles falam. Tipo, ele é um jogo linear que, e aí ele tem tipo um hub. Um hub que vai alguns lugares esse hub vai expandindo e mudando também, Ele muda muito esse hub uhum, quando tu vai e volta, assim, dependendo de cada missão. É, mas assim, a parte mais aberta, eu, eu não sei, tá? Eles não falaram nada disso, só quis dizer que eles aprenderam no control, né? Pegar o que eles aprenderam no é. control e aplicar de volta pra Bright Falls e aparentemente Nova York Towns. É,
2: foi, foi uma parada que funciona com o Survivor Award, de você ter que ir voltar e passar por lugares que você já passou antes, tendo que buscar alguma coisa, sabe? Aquele perigo que tá sempre meio que atrás de você e tal. Faz muito sentido pra o Wake e faz muito sentido pra, pro caminho que a Remedy foi, então... Eu acho que é o um, é um momento certo, sabe, de existir um Alone Wake 2 assim. Uhum. E
0: aí, cara, depois de Control, 100% boto total fé. Eu amo Control, o, é, o Alone Wake Master... Mas... Todo e... mundo erra, né? Todo, todo aquele... Aquele
1: jogo de TV lá foi uma merda. Achei ah, aquele jogo uma merda. Do... É, jogo. Eu não
0: acho uma merda, mas eu, 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 eu concordo plenamente que é o mais fraco. Agora sim... Quantum Break, só que... Aquele jogo claramente foi prejudicado pela Microsoft também, né? Foi,
1: foi. É. Ah, tu vê que tinha potencial, mas a, a sensação que eu tenho é que o potencial foi alcançado com o control.
0: Então, é, uh-huh, tenho... uh-huh, concordo. Hum. É... Ricardo, qual foi o teu anúncio favorito? É... Warhammer, Ace Marine 2, mané! Caraca, saber, vai porra. ser maneiro!
1: A galera ontem é, no chat Gears lá Não War, conhece... não, tem oh, ver, maneirão, não tem nada mano. a ver mano. Não tem nada a ver com Gears of não War tem, não tem, meu tá muito, Ele é muito mais puxado Pro Darksiders Ele é uma mistura de Darksiders Com o Tirinho, a maneira com que ele Flui entre a porradinha e o Tirinho É muito bom, agora não é um AAA, não é, não é. Não, não, não é realmente. É, as é um jogo B.
2: Um, né? Eu não sei fazer ideia se vocês gostaram.
0: É muito divertido. É muito, é muito legal, divertido. mano. E, tipo, é muito legal como é eles é usam bom. o universo. O final é muito legal. Cara, eu adoro um. E, tipo assim, eu nunca achei que ia ter uma continuação. eu até pretendo rejogar um. Nunca achei. Nossa! Quando entrou o jogo lá no evento, eu comentei,
1: né, Lucas? Space Marine 2, de sacanagem. É, o... ai do lado foi Space Marine 2 mesmo, eu fiquei, caralho <risos> na, hora que, de... por,
0: na hora que apareceu o é Titus, né, o nome dele, eu fiquei, caralho, mesmo, mano, porra caralho, Pô, achei incrível, achei incrível E,
1: e pô, o pedacinho que mostrou de gameplay ali parece estar bem maneiro, cara o, o que era maneiro no primeiro era isso, cara Tipo assim, era um jogo muito confortável em alternar entre a pancadaria melee e a pancadaria e o tiroteio, sabe? Uhum. E os dois funcionavam bem, cara, os dois eram legais e ele é muito um jogo sobre crowd control, assim, tipo, começa a vir muito inimigo, muito inimigo, Ele tu tem que dar tiro, tu tem que bater, tu tem que dar tiro, tu tem que bater, aí tu tem uma parada meio Doom, que se tu der um finisher, tu recupera energia, então tu tem que, não é só matar os bonecos, tu tem que pensar também, cara, quando que eu vou dar o finisher, quando que eu vou, porque tu tem que ficar se recuperando no meio da batalha, tu se recupera caindo na porrada mesmo. E aí, quando tu vê, tem bicho pra caralho, tá? Cara, é bem divertido. Aí depois tu pega os. Tu lembra quando tu pega o booster de pulão, tu dá uns pulão assim, uhum, bum, uhum. e cai no chão, pá, batendo um porradão. Cara, já é muito legal esse jogo, cara. Muito legal mesmo. É, eu adorei na época que eu joguei.
0: E, pô, fiquei felizão, fiquei felizão. É, não, eu também. Não esperava. Definitivamente foi. Assim, maior surpresa, acho. Ninguém esperava uma, uma continuação país, de Space no Marine. País. E, e é bizarro porque, tipo, o jogo original, ele era da, da THQ Nordic, né, Pelo desenvolvido pela Relic, e aí esse jogo, ele é pela Focus Entertainment, a Focus Home, né, e desenvolvido pela Saber, e a Saber é da THQ Nordic, de maior confusão, ah, tá ligado? Uhum. É, mas, então, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz com a também, definitivamente não esperava. Pô, eu acho que é, é isso. Pô, eu espero, sei lá, jogo do ano? Não, mas eu espero um jogo bem divertido. Sabe? Não, que, é que que isso. Sabe, é. Que sabe aproveitar do universo no qual ele é baseado. Então, tipo. E com uma porradaria eu... maneira, mano. É, com uma O
1: primeiro tem uma porradaria maneira também. Agora, a galera, pô, vai entrar esperando um God of War? Não, não, não é, pô. Não é. Mas, uhum. cara, o
0: jogo é bastante divertido, velho. Bastante divertido. É, bastante divertido mesmo. Ah, o meu, o meu anúncio favorito. Vocês forem alguns que eu gostei muito, eu gostei muito do Esquadrão Suicida também, do Space Marine 2. É, eu acho que um que um eu que me pegou, que eu fiquei, caralho, mano, eu quero muito jogar isso aqui, parece muito divertido. É o Evil West, que é do pessoal do Shadow Warrior é, 3. Que. que eu comentei antes da gente entrar em live, parece muito legal o jogo. Eu tenho a impressão que ele vai ter co-op também, não tenho certeza. É, tô até acessando a página dele enquanto a gente conversa pra falar. Acho tipo, eu acho que eles. Eu não sei porque, na minha cabeça, eu achei que ele ia ser um jogo em primeira pessoa. Então, a terceira pessoa foi uma surpresa agradável, nada contra a primeira pessoa especificamente, mas é legal ter essa variedade de um jogo mais focado em combate. Eu vi aqui, realmente, ele tem, ó, seja, tu pode jogar sozinho ou em co-op, e eu achei legal também o lance da mistura de melee junto com o tiro, sabe? Tipo, de como ele mistura e puxa e tal. Pô, achei muito irado, é dos desenvolvedores, pra quem não sabe, é dos desenvolvedores de Shadow Warrior, não era é... não, um
1: jogo em terceira pessoa da, da Flying Wild
0: Hog. Sim, hum, eles estão tá. bem de, de, de diversificando nos estilos, porque tem o Shadow Warrior. Eu não sei se vocês lembram, mas eles já fizeram um jogo de plataforma 2D, que é legalzinho também, eu não vou lembrar o nome agora, então...
1: Pô, esses caras cresceram muito rápido, né? Cresceu. Eles agora, eles são da Devolver, não é isso? Não, não, eles
0: não, tá. não, eles são da Embracer. Eles são da Embracer. 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 É, a Embracer Devolver é quem? tá quem? A Embracer eles são os donos de. Porra. É aquele pessoal que tá comprando todo mundo, Ricardo. Que são os donos da THQ Nordic, da Deep Silver, ah, tá. da, da, do pessoal do Valheim, do Satisfactory e etc, etc. Da Gearbox também eles são donos.
1: Mas Será que a Devolver comprou alguém?
0: Não, não a, a, a Devolver que... comprou cinco estúdios recentemente, se não me engano. Quando é. eles, eles entraram lá, que eles ganharam. um estão avaliados em um bilhão de dólares. Ah tá é,
1: bem legal o joguinho
0: mesmo. Tá, tá, tá bem legal, achei top. Uh, outro que eu achei muito interessante, mas eu acho que é mais, tipo, prova de conceito do que uma versão final, foi o... deixa eu aqui pegar o um nome... Slitherhead, que é do criador, de um dos principais responsáveis por Silent Hill, do Toyama ah, lá. acho que é... Legal, né? achei, achei da hora, é meio que action horror, né? Para hum. mim teve uma vibe meio slasher. Tipo, mas não slasher no sentido de, tipo, é... trash... Trash não no mau sentido, sabe? Aquela coisa, tipo, um cara que sai matando todo mundo, mas Slash no City tinha aqueles monstros bem exagerados, assim, eu achei da hora. Os, o design dos monstros é do Toy, Eu acho que é Toyama o nome dele, se não me engano, é muito da hora. É, e eu, eu acho que assim, fora o que vocês falaram, foram dois que eu achei legais. Eu queria citar também o Planet of Lana. Acho que o novo trailer Sim, continua é isso, tão mano. fantástico como os outros. é, uh-huh. E o compositor do The Last é, Guardian, um cara é muito bom, né?
2: É sensacional. E o Have a
0: Nice Death, eu achei muito legal também. Sim. Que é do pessoal caraca. do o Rule Heroes. Comentário com o Metroidvania... Esse jogo não é um roguelike, esse Have a nice Death? Deixa eu olhar aqui na página do Steam. É, ele... Pô, ele parece... É... 2D Action Roguelite. É o, o... O pesadelo dos gamers. É, achei muito legal, o combate parece muito <risos> da hora. E tô, tô... Tô no hype pra isso Agora, eu achei, olha só.
2: Achei maneiro. Ah. Vocês vão me julgar. É aquele Night, Night Gale, Night... Ah, tá, do Survival.
0: Ah, o Pinocchio é... são os dois?
2: Não, 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 esse aí é outro. Não, aquele é o Pinocchio é um... dois, o Nightingale. Não,
0: não, o, Pi... o Pinocchio são os dois é Steel Rising. É Still ah, é? Rising. é, Qual é? é? Qual
1: é? O, Nightingale? o
0: Nightingale é aquele que a gente começou, e todo mundo achando super legal, aí mostrou que é um
2: jogo de survival. É, meio criava... caidinho, assim, as tirinhas e tá? tal. Mas o... Ah, não! Os bichos até Não, que isso, o design dos é sensacional. Ó. Meu Deus, esse daí é o Sabia Conan. É família, deixa eu falar.
0: Caraca! Deixa Não, o Bruno. Bruno. Deixa o Bruno. Pô, eu gosto do joguinho, Bruno. Bruno joguinho, eu gosto do joguinho.
2: Ele bom. parece interessante a forma que é Você cria uma base e você meio que conecta no, no servidor do outro jogador, meio que, sabe? Como se fosse outro planeta, outro lugar, assim. Achei bem interessante uhum. a ideia. Assim, parece meio caído o gameplay, mas vai entrar em Early Access. Pode ser que se torne um copy legal aí no futuro. Eu achei sensacional o design dos bichos. É isso, foi isso que mais me atraiu. Tanto do bicho grandão quanto aqueles bichos com a cabeça de pessoa assim, que daí vira embaixo tem a boca. Assim. Sensacional.
0: Agora, o jogo caído da noite mesmo foi o Real Blade 2. Isso aí, caidaço, caidaço, Ai, caraca, caído,
1: vocês têm uma implicância com o Real
0: Blade. Foi maneiro, mano.
1: Caí. Caraca, sendo, sendo a tenso, eu fiquei nas pontas do dedo. Eu Nossa, assisti, Eu cara. peguei
2: no sono. Fiquei... Oh, ah, acabou, isso? Uh, Acabou, acabou. Graças a Deus, acabou.
0: Ah, assim, dá pra, o que, que dá pra falar é que tá bonito. Tá, tá, tá bonito, bonito, mas isso assim não quer tá dizer nada,
2: nada né? Se o gráfico fizesse... Vocês tem um uma implicância,
1: mano. Isso daí é capacitismo, mano. Caralho,
2: é. <risos> Cala a boca cara.
0: cara. É. 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 Ai, meu Deus. É. Olha só, deixa tem eu falar. Mais o último jogo que eu quero falar aqui... Ah. É, é... Somerville.
2: Esse jogo vai é ser do caralho. Sim, vai. É. vai ser bugado pra Ou caralho não. vai ser do caralho. Ou não? Bugado? <risos> vai, eu acho que ele vai ser Pre- um Sei lá, dá a impressão de que ele tá quase. Não, não, quase quebrou. Tá Nossa, eu achei mó polidinho, cara. Achei... É... Nossa, cenas super bem dirigidas, tudo redondinho. Talvez por ser um cinematic platformer de um estúdio que é relativamente Porra, mas... pequeno, né?
0: Mas os caras ganham dinheiro. Eles... Tu vê, Ai, tu vê os créditos foda, ali, tem gente pra caralho.
2: É. Pode ser só impressão, pode ser que. Olha só. Oi, amigo.
0: Fala, tu ia falar mais? Não, eu só ia comentar que o Hellblade tá bem caído, mas o jogo tá lá pra 2023, né? Então, tô mais curioso pra quando eles mostrarem tá mais caído, jogo. Não tá caído. De 10 de pessoas, duas acharam ruim. Só que
2: aqui, nessa mesa, tem os dois, Tem os dois. É, é gráfico bonito. Tem os dois, dois das 10. Obrigado, Bruno. Oh, o bagulho, porra, foda.
1: Agora, olha só, deixa eu falar. Falar em gráfico bonito e ray tracing... Matrix, Matrix, que a gente ah, é, é, né? tem deixou... Caiu
2: também, né, caralho. Pô, ah, não, não, não é né? É um tech só... ah, demo. Um eu bem. não joguei a demo, então não sei, mano. Pelo trailer, é um assim... tech demo. Então, tipo assim, o boneco vai falando
1: e tu aperta R2 e L2 pra atirar, é só isso. Mas é maneiro, tu atirou nos, nos agentes, ou Lucas?
0: Atirei, é. Pode,
1: pode mirar nas rodas ou nos agentes, aí os agentes... Uh-huh. Isso
0: aí Porra, é Matrix
1: bem. é uma série muito maneira, mano,
0: caraca. É mano. Oh, visualmente, eu, eu, eu sinto que tem uma densidade no que, que acontece ali, que realmente é bem next-gen pra mim. Tipo, na parte da... da, da... De como a, a, a quantidade de coisas acontecendo ali naquela cena, e na cidade, enquanto tu anda, vê os carros andando no fundo tipo, a iluminação obviamente... Impressiona. É, iluminação impressiona é. Iluminação, e mesmo o Series S, mano que assim, o Series S, obviamente tem mais problemas acontecendo, tu vê tipo, coisa de queda na resolução, mas não só a quantidade de coisas acontecendo na cidade obviamente não o comportamento do pessoal andando é uma coisa mais básica, né, porque é uma tech demo, mas tipo, tu chegar perto de alguma coisa e ver a quantidade de detalhe tipo, tudo muito detalhado, conforme, tu vê longe e parece bonito, aí tu chega perto e continua bonito tá ligado? Não é aquela coisa que às vezes vai longe e chega perto e não é, 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 carece de detalhes etc então, é, é, o que é, eu é, é impression, achei
1: impressionante foi a iluminação <risos> muito realista assim
0: uhum.
1: é, e os efeitos de pós-processamento assim, que são aplicados na, na tela, sabe? Tipo Uh, tu vê que é um motion blur Eu tô muito ansioso pelo vídeo Do Digital Foundry já É, uhum. isso é uma matéria, é.
0: eles estão muito impressionados com, com É,
1: a... pra deu olhar isso E a é maneira que Depois que tu joga meio que uma Set-piecezinha, tu pode explorar a cidade Eu fui pego de surpresa nessa É, dá, dá pra ser andando Poder, assim, Caraca, é dá. dá pra explorar a cidade, andar de carro e tal É O que eu achei, cara é que podia ter um joguinho, né, mané, do Matrix, porra, segue trabalhando. E a cidade é grande, tu viu, Lucas, o tamanho do
2: mapa, mané? Uhum.
0: É um mapão, é um dono, é um mapão assim, é enorme, cidade. é... Mas é, não porra. tem muita...
2: É fácil não tem muito... vender jogo não... pro Ricardo, né? Tem que ter um mapa. Amigo, eu botei aqui... Não, ver, não. É, qualquer <risos> coisa
1: que for Matrix, eu tô vendido. Não é porque ele é bom, <risos> que é, eu que quero o Matrix. No pé
2: desse, Caraca,
1: agora, olha só. Foi. Tem a parte que eles falam assim, tá o Keanu Reeves falando, é, a tecnologia evoluiu tanto que é difícil. Eu tô fazendo minha voz de cânone. <risos> tá? E é difícil inter- ver entre realidade e o digital. Aí aparece um, o o que é no digital e tu fala, porra, tá digital pra caralho, amigo. Não, 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 dá pra ver, Ficou amiga. bem claro, ficou bem
0: claro.
1: <risos> Mas assim, ó, você ficou impressionado? Eu não me impressionei, não. Eu, achei não, não, eu, eu, não, diria,
0: eu não diria que a palavra é, tipo... Porra, impressionado, mas eu acho que a densidade que tem ali, até pelo Unreal Engine 5, as coisas que dá pra usar em relação a a técnicas pra deixar... Tipo, isso que eu falei da cidade, a quantidade de coisas que tá rolando na cidade. Eu acho que tem uma coisa ali que não, nenhum jogo ainda mostrou nessa geração. Talvez o Ratchet Clank, em questão de co- quantidade de coisa acontecendo na tela enquanto tu joga. Eu acho que o único que eu consigo lembrar de cabeça é o Rift parte, que realmente tem umas partes, que chega na, numa cidade, o Ratchet Clank é muito impressionante também. Agora, fora isso, eu acho que que eles mostram ali em relação à densidade de coisas e quando, como se aproxima e, e a quantidade de detalhes e, e interatividade ali se mantém... Eu não vi coisas que tem na Tech Demo do Matrix ainda nos jogos dessa geração. Ah, é geralmente. bem
1: impressionante. Mano. Pô, tu vem em movimento tu fala, caralho, mano.
0: porra. É. Mano. E eu vi no Series S, né, cara? Que é capado ainda. Tipo, é, comparado é, é
1: tem assim. isso, tem esse detalhe. Eu joguei no Series X e a frame é, rate ao over hit. the place, assim. É, tipo, também,
0: assim. No, no Series S também. Mas, tipo, é, pra um Tech Demo é completamente tranquilo, né? Mas Sim. dá pra ver que tem quedas, assim, constantes, né?
1: Tem. Pior que quando tu entra na cidade tem um botão, assim, andar, correr, Voar, eu falei, é, uh, eu vou voar e dou o um Neo, aí não, é só uma É câmera. só a
0: câmera, é tipo, oh. é no clipe, assim, sabe, que pode sair do Caraca. O também me enganou, também me enganou. Pois é. Então tá aí, The Game Awards, né, gente, joguinhos, é, foi tipo 3 horas e meia de evento, quase, e teve bastante coisa legal, teve o Tunic, o Tunic, Tunic aqui também que eu anotei. Tunic. Agora também, a gente
1: quemou conta do café é pra
2: caralho. Ah, não. Café a gente vai jogo por jogo. Jogo a jogo, então. Porque eu não vou participar do café, me cortaram do café. Por que, meu? Ih, rapaz. (risos) Tô brincando. Pô, mas não tem que botar cinco pessoas no café. Não, vai ficar três. três, Fica seis horas de podcast.
0: Agora a gente vai falar sobre videogames. Videogames que a gente anda jogando. E a gente vai começar também com o Bruno Tessaro. Que ele tá jogando tá que é um dos jogos mais legais do ano, na minha opinião. Eu não sei é se é do Ricardo...
1: É melhor ele falar bem. É melhor ele falar bem. <risos> ah,
0: tá que bem. é o Sable. O Sable, Sim. ele saiu em setembro. Tem uma análise lá no canal, pra quem tiver curioso. Ah. E a, o Bruno já tá com 10 horas de jogo, pelo que ele falou. Pra quem não lembra, o Sable é um bem. jogo de mundo aberto, onde você controla Sable. É, que é essa menina que tá em busca de, em busca de significado numa viagem de... Ai, ah, tem um nome que eles chamam no que jogo. Um de
1: significar, né? Um de se encontrar, mano. Se que encontrar, É, né? lugar no mundo. Mas aí, significado
0: mano. próprio, né? Tipo, uhum. busca do ah, quem ele... que ela quer ser no mundo, assim. É isso, isso que eu quis dizer. Quem, quem que ela quer ser, né? É isso. Uhum. E tem um nome pra isso que é... Olha, é, tem o... É, não é Slice of Life, é... Caminhavos. Coming of Fade. Coming of Fade, exatamente. Caminhavos. Que é essa história de Coming of Fade, que todo mundo tem essa pere- peregrinação que tem desse mundo, desse jogo, onde uhum. decide o que, que vai ser. Parte da cultura, né? É a parte da cultura, e, pô, eu acho esse jogo fantástico, acho ele muito legal, eu amei. Tem pouquíssimas coisas que eu não fiz nele, inclusive, eu quero voltar pra terminar, eu não tive tempo ainda. Queria saber, Bruno, o que que você tá achando de Sable? O
2: que eu tô achando de Sable? Então, cara, ele é um... Ele é o tipo de jogo que eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto de ficar... É um Bruno andando, like? Andando lentamente, sem fazer nada, olhar as, as geometrias do, 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 dos lugares. <risos> um bagulho meio inútil, assim, mas eu gosto essas coisas. Eu gosto de videogame que faz isso. Não é inútil, e, amigo. E, e Não sempre é, é isso, né? Seibo é basicamente isso. É, você, é isso. É você isso, passear justo. sem um objetivo claro, sem, um, sem urgência. É tipo, cara, eu só vou passear. Eu só quero ver o que, que tem aqui e conhecer se Podemos concordar que é belíssimo? É belíssimo, é ridiculamente belíssimo. E bugado também, infelizmente, né? Eu acho que bugado, a bugado. Que, a única coisa que tira ele do meu gote, eu acho que ele seria o meu jogo do ano, são os bugs, cara. É muito, É, muito,
1: triste, muito isso, bug, é, é muito triste isso, cara. É muito triste
2: isso. foi uma parada que meio que tirou ele do, dos holofotes, muito né? De certa triste. forma. Uhum. É, eu vi Porque algumas
1: é pessoas... Tão... Eu, eu, eu Tem, eu vi tem algumas... outro probleminha de, uhum. de técnico que te tira uhum. do mundo do jogo é. que é muito incrível. Aí, tipo, tu sai, às vezes, tu fica, poxa...
2: Sim, é bem decepcionante. A gente, né? a
0: gente tá falando de saber eu botei a trilha sonora tocar aqui pra mim. Que caralho, que trilha sonora é foda, é,
2: Tudo nesse jogo é maravilhoso, cara. Tudo, tudo é maravilhoso. E tipo, eu peguei... O... Eu comecei o jogo eu meio que liguei o foda-se e fui pro norte, assim. Né? Vou seguir ah, meu caminho. caminho aqui. Aí você, tipo... Ele faz muito isso de você encontrar coisas... Diferentes o tempo inteiro Eu acho que o mundo dele não é tão grande Mas o que ele tem pra te mostrar Nesse mundo é muito interessante, sabe Cada ponto que você chega, cada lugar que você conhece É, é diferente, tem uma, alguma coisa Pra te contar Então eu meio que fui pro norte, cheguei num mar de sal Branco, assim, muito bonito Caralho, olha que foda isso aqui Eu cheguei numa cidade enorme, que é a cidade da Équia Acho que é o nome É, eu acho aí, que é a cidade ah, principal depois é, a primeira coisa que eu fui Aí tem um personagem lá Caraca, que ele... sério? Que ele é o Shade of Vecchia, né? A Sombra, que é tipo um herói, um vigilante, né? Aí você tem que fazer uma quest pra pegar a máscara. Caralho, muito legal. Que é muito
1: legal. muito legal. legal.
2: Foi ali que bateu, sabe? Foi ali que, Que caraca, Sable é muito especial. Porque é porque aquela primeira área é um pouquinho chatinha, assim, né? Que você vai conhecer. Ah,
1: O jogo já me ganhou ali na primeira área. A parte parte
2: tutorial eu sinto que. Talvez por causa da demo. Eu tinha jogado na demo, então jogar de novo Ah, meio que tava me arrastando, sabe? Uhum. E depois, depois bateu. Quando eu saí pro mundo, bateu. Caraca, muito O que
1: foda. eu achei engraçado é que essa cidade que tu foi, foi uma das últimas que uhum. eu passei, mano. Assim, uhum. depois de eu explorar quase o mundo inteiro, eu cheguei nessa cidade... E foi legal, porque tu passa... Passei mó tempão explorando o deserto... Encontrando de vez em quando uma galera... E do nada tu chega na cidade agora... Essa cidade aí é o pior lugar de bug... É, e foi... frame rate... É, assim... O foi jogo engraçado. perguntaram no
0: chat em relação ao bug... Melhorou... É, eles lançaram uns 6, melhorou. 7 patches... Tipo, melhorou bastante, ainda tem, mas assim, eu acho que é completamente jogável agora de boa. Sim, boas. sim. Aí tá é, então, assim, ó, ainda tá bugado, cara, eu acho que nunca vai deixar de ser bugado esse jogo. Esse uhum. que é o lance, tá ligado? Claramente é um, um jogo super ambicioso, com um time bem pequeno, então alguns problemas eu acho que sempre vai ter. Dito isso, tá, dá pra jogar agora. Assim, sim, dá. Mas eu, eu, tá
2: mais estável. tá é... bem mais estável. É, nessa cidade eu, eu não tive t- t- tanto t- problema, não, como vocês falaram. Sério? Às vezes é. tem uma eu parei de, 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 jogar de jogar nessa
1: cidade, né cara. Caraca. Quando, quando, por conta de... Eu tava jogando Series X. Cara, tu chega na cidade no Series X, meu amigo, fica 10 FPS. Pô, no Series X, mano. Aí eu falei, pô, cara... É porque, tipo assim, é um jogo, cara, tão sereno, sabe? Que... Começa a dar esses slowdown e e travamento de tela. E, tipo assim, parece que ele tira a fluidez do jogo, sabe? O jogo é tão fluidinho, o jogo é tão sereno. Tudo flui de uma maneira tão natural. E aquilo ali tava me tirando completamente do jogo. Eu falei, cara, vou parar, volto depois. E aí, recentemente, eu voltei. Tá melhor. Mas não tá perfeito não, né? não É, é eu não. acho que
0: o lance é isso Nunca vai estar tá perfeito, uhum. tá ligado Eu acho que, infelizmente Até por, pela Unity ser conhecida por ter problemas De jogos, é, problemas de performance Em jogos de mundo aberto Até jogos mais ambiciosos em geral, eu lembro da época Do lançamento do Ori 2, como ele tava com vários Problemas no Xbox One em relação a performance Então eu acho que, tipo assim não tem, Nunca vai estar tá perfeito, mas pô, Agora dá pra jogar, tá ligado eu acho que, assim, Sim, é, ele, ele, ele já
2: tá é... num ponto que, que Que é tranquilo, sabe é, tipo, então, tem Bruno, coisa... como foi
0: a tua
1: experiência de explorar o mundo? Desculpa, é, então, tem Então, tem falar.
2: coisa que, tipo, me tira, que é justamente esses. Tipo, tem um bug, por exemplo, que praticamente sempre acontece pra mim, que é quando você sai da moto, da Aeron Moto, Sim. né? E aí você vai meio Sim. pra longe, você tá explorando a pé, e aí você chama ela, cara, ela buga na geometria, ela entra dentro de uma montanha e não volta mais. <risos> ela some, ela nunca mais aparece pra você. Aí Sim. você dá fast travel, ou você sai do jogo, ou, né? Você vai a pé. (risos) Muitas muitas vezes eu tava a pé, porque eu tava curioso fazendo alguma coisa, não queria dar fast travel, então eu acabava andando a pé, o que não, chega a ser um problema, um pouco mais devagar. E esses bugs de performance, às vezes tem bug tipo... Como como a moto, e eu acho que isso também é coisa da Unity, né? Como a moto fica presa em algumas geometrias, se eu for andando a pé muito longe, ele não dá o unload daquele daquele pedaço onde a moto tá, né? Ele ele continua carregado. Ah. Então o resto do mundo... Não carrega ah, algumas não, geometrias não, e algumas colisões Então você começa a cair dentro do mundo Você começa a cair dentro das montanhas, caralho mano. Caralho, não aconteceu isso comigo, que bizarro Desde uma hora mano. que eu tava escalando pra chegar no cartógrafo que todo, todo mapa tem um cartógrafo Em uma parte muito alta, que é o cara que faz o mapa, né? E você pode comprar dele E eu não conseguia subir a montanha, porque a moto tava muito longe E não tava carregando a colisão Então eu ia subir numa uma pilastra Ela passava por dentro da pilastra, caía Caralho, tava muito frustrado Caraca. Eu tive que dar fast travel pra voltar pra lá Nossa esse tipo de coisa te é. tira, só, você fica, putz... Pois puta. é, pois é. Podia ser muito é mais especial. É muito É, pois é. E só por isso que ele não é o meu GOT, né? Porque tem muitos probleminhas, assim, que te tiram. Às vezes problema de quest, você vai falar com o NPC o NPC não fala. Eu, Caralho, mano, o que tá acontecendo? Você tem que dar fast travel da Lodge de novo o bagulho rolar. Mas fora isso, eu acho que esse jogo é... Todo momento... Né, tem, que nem, tem um momento que um cara que ele gosta de caçar relíquias Se perde num, meio que um poço, ele tá machucado lá embaixo uhum. Aí Ele meio que faz um puzzlezinho de escalar Que você tem que ir subindo ele Por mais bobo que seja, o tipo, cara é tão divertido, sabe? É tão uhum. legal você salvar essa pessoinha assim, Por mais bobo que seja
0: eu, eu, já, eu, eu vi algumas críticas que eu não concordo muito tipo, ah, as quests são superficiais É porque, tipo... Não tem a mesma coisa de interatividade tipo de combate, uhum. mas eu acho que o contexto das quests faz elas interessantes, tá ligado? Beleza, Sim. pode ser o ato de subir, mas o contexto que tá subindo e trazendo o cara pra cima e conversando com ele, pô, eu acho legal, tá ligado? Então, tipo, beleza. Não tem uma profundidade mecânica assim, de várias coisas que tu faz, uhum. mas eu acho que pelo fato da movimentação em si ser tão gostosa, com o negócio de escalar e do glide, e pelos contextos narrati- narrativos ao redor que tu faz ser tão le- serem tão legais, eu acho essas críticas meio tipo. Ah, tinha que ter combate pra isso ser legal. Eu, eu realmente, tipo, não, não clica é comigo. Mesmo? O
1: world building dele é muito bom. Eu sinto. É, é... Então, tipo assim, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz assim, que eu saí da área inicial, eu comecei a viajar, né? E eu cheguei num, num lugar lá que o cara... é Uma das primeiras festezinhas que o cara pedia... É, eu não lembro porquê, mas um ovo, um ovo de um bichinho lá, e aí eu fui atrás do ovo e é muito interessante tu chegar no lugar é tipo é tudo muito mágico, o world build é tão bom que ele faz tipo assim ele me lembra muito cara, não sei se vocês concordam é uma pegada Zelda, mas eu não tô nem falando necessariamente de Breath of the Wild, ele tem também de Breath of the Wild, mas daquele sabe quando você chega numa nova cidade do Zelda em que puxa aí os Zeldas antigos, o Breath of the Wild não tem tanto isso é, em que você encontra uns NPCs e uns diálogos esquisitamente mágicos, sabe? Uma galera meio esquisita e divertida de conversar, em uma cidadezinha vibrante, sabe? O, o, na verdade, o the também tem um pouco disso. Mas o. Especialmente o Scar Swords tem muito disso, aquela cidadezinha do meio é muito legal. Uhum. Em que a galera é meio esquisita e eles falam de bagulho meio engraçado e tal ele tem muito essa pegadinha do Zelda de cada lugar que você chega ela guarda de alguma maneira uma surpresa sabe, mas uma surpresa é é é relacionada ao world build mesmo, não necessariamente mecânico ou coisa do tipo, então ele tem muito disso cara, então tipo assim, o simples adulto ir lá e encontrado um buraco no meio de, um, uhum. de uns ossos de um, de um inimigo estranho, e tu fala, caralho, o que, que era isso aqui? O que era esse bicho tão grande? E aí tu entra dentro de um buraco, e dentro do buraco tem um monte de bicho, e aí tu tem que jogar um negócio pra nascer o um ovo, é, é, é interessante, sabe? Tipo assim, não uhum. é não é mecanicamente uma não parada... É,
0: não é mecanicamente que a gente tá é acostumado quando a gente pensa em profundidade, mas eu acho que o contexto é diferente, porque tipo... onde eles investem pra tu se sentir sentir aquele... se sentir investido na coisa, não é necessariamente tu clicar o botão e alguma coisa acontecer mecanicamente, né? Tipo, sei lá, tu pega algo, a gente vai falar de rei depois, eu acho que, pra mim, muita... Também tem coisas legais ali no mundo, mas, tipo, muito da recompensa de rei tá na parte mecânica e do combate, né? Aqui eu acho que eles investiram na criação do mundo, então, tipo, tu, tu escala uma coisa e o ato de escalar tem... Tem que ter um investi- um pensamento, né, o teu, né? Ah, beleza, minha estamina vai acabar aqui, deixa eu pensar como é que eu vou escalar aqui. Aí tu chega no topo, tu entra, às vezes é só uma mensagem que tem, ou, é, ou, é, ou são pedaços de alguma coisa que aconteceu uhum. ali. Cara, aquilo ali é. é uma recompensa por si só, eu acredito, sabe? Tipo, eu não acho é. que precisa ter uma coisa de tu... E um objetivo... ah, um colecionável, né?
1: Hã? Um objetivo que tu traçou também, é é, sim, né? sim. Tu tá sempre
2: fazendo isso. Ele te liberta muito, e essas recompensas meio que... Eu entendo, sabe? Se alguém que procura uma recompensa mais tangível. Números, né, mais tangível uhum. que tenham um combate. Eu não entendo você... não, não é errado. Eu é errado. entendo, porque mas é assim, é, é... Pô, não é um jogo sobre isso, né? é um jogo sobre você uhum. né, explorar, você entender o que tá rolando nesse mundo e você relaxar sem, sem essa urgência. E eu acho que é uma parada que você meio que tem que se desconectar quando você começa a jogar. Pelo menos pra mim foi isso, quando eu comecei eu tava meio não sei se eu tô na vibe de jogar isso, não sei se eu tô. Uhum. você tem que estar tá na vibe, você tem que estar tá nessa, uhum. se você quiser, você tem que estar tá sem ter pressa, você tem que, pô, eu quero só andar por aqui, conhecer, às vezes, de vez em quando, eu recebo uma capinha nova, que é super maneira. Ô, o fashion song desse jogo é incrível. Mas o fashion É sobre isso, sobre não, é sobre... é é, não
1: é eu acho, até hoje eu tô usando a roupa inicial da Seiva, porque eu acho as outras feias. Eu é? uso uma Ué, a eu uso uma, uma,
0: uma, frente... é uma maneira é, também não eu não uso Shade, eu uso uma eu, eu uso uma que é uma capa mais escura também que hum. tu pega com o pessoal que coleta cristal sim nessa parte? eu
2: comprei essa, essa roupinha muito é incrível, maneiro esse cristalzinho é nas costas né tem um é, é, eu uso essa roupa
0: eu uso essa roupa é a, minha, a motinha
2: ouço, né? também pô as melhorias são é. ótimas e tem uma melhoria para velocidade, tem melhoria para fazer curva muito maneiro é muito maneiro
1: agora eu fiquei achando que a motinha ela podia ser mais gostosa de dirigir, assim, no sentido de. É,
2: não tem muito Sabe direct, aquela coisa.
1: É, sabe aquela coisa meio Mario? Do, tipo, tu tem. Tem umas opções de, de. Tem umas opções de. Pra atravessar o mapa e combinando elas, você torna aquela travessia interessante? Uhum, Acho uhum. que eu senti um pouco de falta disso, sabe? Não, é, não tem. É tipo, tu acelera e tu.
2: Para. É, é isso, a moto não tem ela, tem, ela tem. Dependendo do cenário, se for um morro muito alto, ela meio que se bate, se perde, às vezes ela acaba é, é. Não Você não tem vibração. Acho que um jogo que faz isso muito bem, o Jet. Você jogou, né, Ricardo? Quando você jet. dá, quando você acelera a nave, tipo, você sente o controle jet, tremendo, hum. assim, tipo, e a câmera diz, cara, caralho, ok, eu tô rápido, sabe? E aqui e não, aqui meio que. O é. controle não vibra, não tem um e. som muito alto, não tem ser meio que. Ok, a nave. Pô, existe. bom exemplo. Ela existe, mas eu não tô sentindo que ela é rápida ou que ela tem um é, impacto, sim, né? Ela sim, tá ali. Né? Exato. E eu sinto um pouco falta disso também. Principalmente que é um eu jogo acho que você seria... anda em lugares Exato. enormes. Então seria... Exato! Seria uma grande essa... contribuição, né? Uhum. Tipo assim... Faria uma diferença, uhum. né? Porque boa parte do jogo você tá ali nisso. Uhum, uhum. uhum.
0: É, é, é também. É,
2: é isso, isso é. É, esse jogo é incrível.
0: Mas, mas o, o design do mundo aberto, eu até brinquei na, na minha análise, eu falei, pô, eu queria mais Sable-like. Porque sim, eu sinto sim. que ele... Tem muito jogo que fala que se inspira em Breath of the Wild, mas eu sinto que esse é um dos poucos que entendeu o que, que faz a exploração do Breath of the Wild tão legal. Uhum, e, tipo, e ele pega isso e fala, tá bom, eu entendi, eu entendi, tá? Eu entendi o que, que faz a exploração do Breath of the Wild, e eu vou tirar o combate, porque eu não preciso do combate pra pegar essa exploração, é isso é algo legal. É isso, e, porra, é eu é acho isso. isso impressionante, cara. Eu pra acho mim funciona mais,
2: porque eu não gosto do combate. É,
0: exatamente, e assim, eu gosto do... Eu não, eu, não, eu, não, eu não acho necessariamente que eu gosto de combate. Eu acho, eu gosto de como o combate é uma de várias ferramentas que tu tem ali sim, pra, sim. pra se divertir no jogo. Eu acho que funciona isso. Hum. Mas eu acho que tipo, eu acho que é impressionante o nível de entendimento ao ponto de falar, cara, vamos tirar todo o combate. E ainda assim tu vai a mais explorar esse mundo, funciona, tá ligado? E, né? e, e funciona porque, cara, todo lugar que tu vê. É, é, é aquele negócio de todo lugar que tu vê, tu olhar alguma coisa, cara, eu quero saber o que, que tem lá. E não porque o jogo tá te apontando. Muito jogo de mundo aberto fala sobre liberdade de exploração, sobre que, ah, tu, tu vai olhar alguma coisa e querer explorar. Na minha opinião, poucos conseguem, tipo, de tu olhar alguma coisa e realmente querer ir lá e fazer alguma coisa. Tipo, uhum, geralmente tu vai uhum. porque o jogo te é, faz tu ir lá de alguma forma por causa dos objetivos, né? De números, como a gente tava Sim, falando. mais guiado. E esse? Né? É, mais guiado. E esse não, mano, não tem, não tem nada de guia. Não... Tipo assim, tu recebe uma dica no começo do jogo, ah, ó. Pode nessa vila aqui, mas sei lá, faz o que tu quiser E mano, começa uhum. o jogo é isso A partir da intro, que toca aquela música maravilhosa Da, da Japanese Breakfast uhum. É isso, mano, tá ali, livre nesse ah, mundo é E acha teu
2: propósito é, é animal, eu acho Acho que a acho... temática dele faz muito sentido com isso né? Eu entendo um jogo mundo aberto ser mais guiado Eu acho que é uma escolha Mas nesse caso, com a, ele ligando a temática com, essa, com toda essa construção Acho que funciona perfeitamente É isso que faz ele pra mim tão especial sabe? Uhum. De você meio que você tem que se encontrar nesse mundo e a seibo tá se encontrando nesse mundo e você tá conhecendo. E todo, todo lugar que você vai, toda a recompensa de você, você entender um pouquinho mais, de você saber o que, que aconteceu ali, o que, que tá acontecendo ali, as pessoas que estão ali, por que, que elas estão ali. Sabe? Toda essa parada é muito interessante. Se fosse um mundo chato, ele não ia funcionar, sabe? também então, eu... Se
0: eles não tivessem criado um, um mundo interessante, né? Tipo, é, é. Que... Pobre, tipo, mesmo que você. Oh, e, e eu acho incrível, eu, 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 eu comentei isso contigo, amigo, antes mesmo de lançar a análise. Não tem muito texto nesse jogo, mas o pouco texto que tem faz tu ficar fascinado pelo mundo. Sim, fica, caralho. Sim, é. E tipo, dá, dá, dá cores aos personagens, sabe? Tipo, tem uma, uma. Não sei se tu encontrou uma guarda, né? Uma mulher que tá de... Eu acho que é uma mulher que tá deixando a guarda essa. Tem vários papéis, cada uma das máscaras, né? E tem uma máscara que é tipo a guarda, assim, uma parada assim, né? E aí ela tá deixando falando, é, eu tô me aposentando, e todo mundo tá falando pra mim, nossa, eu sinto muito, mas eu tô feliz, eu vou poder explorar o mundo de novo. E ela tá tão animada, que tu fica animado também, caralho, tá bom, vamos explorar o mundo, porra, isso aí, explorar, tá
2: ligado? Todo mundo sente um pouco da saudade de quando era glider, né? Quando era jovem, tava se encontrando no mundo. E o que é, é meio que faz sentido, né? Porque nossa vida é assim também, né? A gente sente saudade dessa época de não ter limites para o que a gente pode procurar fazer no no futuro, né? Depois a gente vai ficando velho e vai ficando triste. (risos) normal. (risos) A vida é isso aí. Caralho. Ainda dá tempo de voltar a ser glider. Essa é a mensagem de Sable. (risos) Mas o o objetivo dele é você ter que pegar três três insígnias né, de cada profissão, entre aspas, pode ser mecânico, cartógrafo, Aí você cria. Nem precisa
0: de pegar de todas. A primeira é. Ah, você pode pegar só uma. Pega. Hum. É,
2: isso. É com tipo, três, em uma hora. Com três você faz uma máscara aí com essa máscara você pode voltar pra casa ah, então eu vou ser um cartógrafo, e é isso, e acabou o jogo.
0: Porque pra quem não não sabe isso não é spoiler, tu sabe no começo do jogo, basicamente os papéis de cada um nessa sociedade são definidos por essa máscara, né, então Hum. tu é tipo um maquinista, tu tem a máscara do maquinista, tu é um guarda, tu é uma máscara do guarda, tu tem várias, assim, né, e aí, basicamente a partir do momento que tu pega as três insígnias e pode pegar e, e tu pega uma dessas máscaras, se já é isso que eu quero dizer, você pode voltar pra vila o início do jogo e zerar. Cara, dá pra tu zerar o jogo em duas, duas três horas, é, eu acho. É, por aí. Yeah. E, tipo, eu zerei bem. mais de 20. É tudo, tudo bem, bem é. Tudo
2: bem, não tem problema. Se você. Cara, cansei. Cansei, eu vou embora. E é isso, sabe? Não tem problema nenhum. Acho que o jogo faz. Ele deixa muito claro isso. Cara, você toma seu tempo, explora o tempo que você quiser. Até a tiazinha lá. Como é que é? Jade, Jade? Sei lá, a, a moça que cuida dela. Ela uhum. manda uma mensagem quando você pega a primeira massa, ela fala. Cara, a gente tá aqui te esperando de braços abertos, mas se você quiser ficar por muito mais tempo aí, explorando e conhecendo o mundo, fica à vontade, sabe? É você que manda nisso, é você que escolhe. Porra, isso faz muito sentido com a temática, faz muito sentido com esse mundo, e é tão legal isso, sabe? É tão simples, mas é uhum. tão legal. Funciona tão bem. Queria é, que mais videogames é... fizessem isso.
0: Então, total. É, é porque é o lance da liberdade, né? Por isso que eu falo, muito jogo fala sobre liberdade, mas ele não dá tanta liberdade de fato hum. em, que, em relação a como tava avança ele. E esse jogo te permitir que tu zere, tipo, em duas horas, é exatamente isso. Cara, a gente quer que tu curte esse mundo da forma que tu quer curtir, sabe? E eu, pô, eu, eu admiro, eu admiro porque funciona, sabe? Tem sim, um jogo que tenta coisas parecidas e, e não funciona, E nesse caso específico, funciona, tá ligado? Uhum. Então,
2: jo- joga em Sable. jogar jogar Apenas bugs, mas... Já tá jogável dá pra jogar. Já.
0: Amigo, antes da gente entrar pro próximo jogo, eu vou dar o jabá do nosso patrocinador, dos nossos patrocinadores da Promobit. É, se você está ouvindo no feed, ou se você está agora ao vivo, você pode dar exclamação para o Mobit, você vai ter um link que vai levar você para direto para baixar esse aplicativo da Promobit, ou se você tá no feed também, a mesma coisa, mesma coisa vai estar tá na descrição do podcast, você pode baixar. Se você está assistindo ao vivo ou se você está pelo YouTube, tem um QR Code na tela, só apontar o celular para a tela, e você baixa o aplicativo do Promobit. O que, que é o Promobit? O Promobit é um site barra aplicativo de promoções, onde, você, onde tem uma curadoria humana que checa pro, promoção por promoção, para ter certeza que todas são reais e seguras, é, que são promoções de fato reais, não... É, não é preços inflados, são todas seguras, tem uma curadoria ali que checa promoção por promoção, pessoas que checam promoção por promoção, dentro do Promobit, dentro do aplicativo e do site, você tem um histórico, de, 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 tu vai no produto que tu quer, tu quer um sofá, tu quer um Xbox Series X, tu quer um PC, tu quer um PS5, tu quer um Switch, tem um histórico mostrando as promoções anteriores para ter certeza que tu tá pegando por um preço bacana de fato, E você pode botar na sua lista de desejo. Então, por exemplo, pô, tá chegando aí final de ano, Natal, Ano Novo, presente aí, a galera tá presenteando todo mundo. Ah, eu quero dar de presente esse jogo pra alguém, bota na tua lista de desejo. Especialmente no aplicativo, o aplicativo é muito top, tu bota na tua lista de desejo. E assim que o produto que tu botou na tua lista de desejo entrar em promoção... Tu recebe uma notificação falando, ó, oh, tá com desconto, pega lá, sabe? Então, porra, é muito bom, muito bom mesmo pra, pra ajudar com descontos, achar descontos que vocês querem. Eu sei que eu tô com algumas coisas no aplicativo do Promobit aqui, que eu quero comprar, cadeira, umas paradas, então tô torcendo pra aparecer. Então, a recomendação vem porque a gente usa, a gente acha um produto bom, a gente não estaria aqui, pô, a gente tá três meses com o Promobit, né, a gente não estaria é, Divulgando, né, por três meses um produto que a gente acha que, 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 não, que não é legal. Então. baixem o aplicativo, é muito top. Se vocês estão procurando promoção, dá uma olhadinha se vocês têm curiosidade. E também vocês ajudam a gente diretamente, se vocês baixam esse aplicativo ou se vocês acessam o site pelo nosso link, para a gente ter mais oportunidades como essa no futuro. E essas, e essas oportunidades estão permitindo que hoje a gente tenha a equipe inteira no Nautilus trabalhando full time, etc. Então. É, ficou meu apelo. Obrigado ao Promobit por patrocinar todos os periscópios nos últimos três, tr- é, três meses, basicamente. E obrigado a todo mundo aí que clica nos links que a gente manda, né? Então ajuda demais a gente. É, Bruno. É agora, né? Agora é isso. Amigo, sabe... Amigo, sabia que eu nunca achei que relo ia ser bom de novo?
2: Eu sei, eu sei. Você tava muito triste com o desde o 4. Porra, é muito triste. Porque relo é
0: incrível, né? E aí. Virou uma incrível merda. E aí o Infinite tava muito cético. Caralho, mano. Eu eu acho que eu não consigo lembrar de cabeça. Obviamente teve Cyberpunk, mas no sentido eu não consigo lembrar de cabeça um jogo que antes de sair teve tantos problemas públicos. Sabe? Tipo, porra, tem gente saindo, tem isso, tem aquilo. Foi foi anunciado em 2018,
2: né? 2018.
0: Hum. Só que tipo assim, ele tá meio que em desenvolvimento desde... 2000... O Halo 5 saiu em 2015.
2: Então, tipo, tipo é, não necessariamente. A aquela... treta do Master Chief Collection
0: deu calma. É, não. Cara, assim, aí que tá. Desde que a 343 botou a mão em Halo, irmão, só merda. Porra, só... tudo errado. Tudo errado, sabe? Tipo, é... o começo de um sonho deu tudo errado. Basicamente uh-huh. isso, cara. É tudo <risos> errado. Halo 4, não gosto. Não gosto. É, Halo 5, porra, não gosto é... é um elogio pra Halo
2: 5 pra mim. Mas é nem, esse jogo não é nem gostoso de dar tiro, nem isso?
0: Cara, o Halo 4 no, na, na campanha, o começo do Halo 4 é legal. Quando eles introduzem os Prometheans, que são os inimigos novos que a gente fortificou, ladeira abaixo, eu detesto os Prometheans. Eu acho eles muito chatos de enfrentar. Mano, eles são pior que o Flood. Os Flood já são chatos de enfrentar, tá ligado? É, e aí o 5, cara, eu, eu não sei o que, que rolou. Eu acho que é muito das adições que eles botaram pro sandbox. Tipo, tu pensa no Infinite, tu pensa no, no Gancho. O Gancho é uma adição incrível. Eu não consigo mais pensar em Halo sem o gancho. Agora, se tu pega o Halo 5, é... tu pega o Halo 5 com coisa como eles tinham um Ground Pound, que tu pulava e dava um socão no chão. Eles tinham umas paradas assim que, cara, não funcionava. Era muito estranho. E aí isso alterava o comportamento dos inimigos. E eu achei até os Covenants, meio chá, que eu sempre gostei de enfrentar, eu achei até os covenants meio ch- chatos de enfrentar no Halo 5. Uhum. Então, tipo assim, a gente viu esses problemas todos que teve, a gente viu o Master Chief Collection saindo toda quebrada, porra, tu pensa, mano, vai ser um remaster com o Halo 1, 2 e o 3, não tem como dar errado, porra, tudo errado, não... Nada funcionava, obviamente eles consertaram, hoje é uma coletânea fantástica, recomendo pra todo mundo. Mas na época que saiu era muito ruim também, saiu tudo quebrado. E assim, não é só culpa da 343, não vou falar aqui, a gente sabe que é muito do... É meio que o problema maior era o Xbox, era a Microsoft que não dava tempo pra pra esses estúdios. Nessa época tinha até a brincadeira que eles só tinham Halo, Forza e Gears, não era à toa, porque eles só tinham isso de fato, né? E esses jogos, eles não tinham o tempo que precisavam no forno. Se vocês lembram os anos atrás cara, não teve um jogo da Microsoft que não saiu todo bugado o problema de performance, State of Decay 2 eu gostei do lançamento, muito bugado, muito bugado, melhorou muito também desde lá, o Record eles lançaram depois uma Definitive Edition, porque o jogo saiu também todo bugado e com feature faltando é, o Quantum Break com vários problemas de performance até na parte da, da série live action Halo 5, cara, com muita feature faltando que também é uma coisa que aconteceu no Infinite né? muita, muita coisa faltando do, do pacote, né? É, além, do, além do fato do jogo ser ruim também, né é. é o, próprio, o, o, o próprio. Eu acho que o Gears 4 saiu redondo, mas era tipo aquele negócio muito seguro e era só Gears, né? não tinha várias Dava pra ver que, tipo, não era só culpa da 343, né? É difícil tu fazer um jogo quando tá tendo que ser rushado e, porra, precisa desse jogo pra um console uhum. e tal, tal, tal. Mas ó, também tinha problemas fundamentais no design, na minha opinião, da 343, de como eles interpretavam o Halo no multiplayer, no single player, etc. É, e aí o Infinite é meio que esse soft reboot da série, né? Tipo, um, não é exatamente um reboot, porque ainda é uma continuação direta da história do Halo 5, mas é meio que ele se posiciona como esse reboot, né? Um, um, uma nova
2: visão de Halo Tanto que é um eu Halo. Posso muito começar aberto. daí, então? Hã? Eu posso começar daí então.
0: Pode, mas não vai entender. Cara, é é, não, não vai entender existência. absolutamente nada. Ah, tá. <risos> eu joguei todos, amigo, e eu não entendo muita coisa, entendeu? É ah, tipo isso.
2: Ah, justo, ok. <risos> Dá bom, é... Tá bom
0: e assim, é, o, a moral do Halo, do Halo Infinite é, que é que tipo, tu vê que a ideia é meio que fazer uma, não fazer uma homenagem, mas tipo espiritualmente parece ser o Halo CR o Halo Combat Evolved, original, então tu tá em um Halo de novo, né, nesse anel o uhum. né, um Halo e tu não sabe o que que tá acontecendo o, no Halo Infinite, tu, tu, tu tá como Master Chief, basicamente tu tá seis meses flutuando no espaço, tu acorda a a humanidade perdeu essa batalha, os banidos, né, que são essa facção que tava em guerra com os covenants, eles ganharam, e aí tu pensa, pô, mas tá, exatamente quem são os banidos, o que que aconteceu, cadê a Cortana que falaram, né, e e é intencional, porque tem uma lacuna de seis meses que o jogo vai preenchendo certas coisas, ele explica por que que essa Cortana tá, tipo, o que que acontece com a Cortana, ele explica quem são os banidos aos poucos, só que, tipo, ele ainda deixa muitas lacunas, tipo, tá, mas da onde que exatamente vieram, que, que é essa guerra? Por que, que é essa Cortana? Tipo, se tu, vai, se tu cai de paraquedas, não sabe quem é a Cortana, tu já vai ficar caralho, mano, Cortana, porra de Cortana, tá ligado? Então, ele explica coisas do passado de Halo, mas ele não faz muita questão se tu não, não, já não entende a lore. Por um lado, dá pra ver que é porque eles querem que o Halo Infinite seja meio que tipo, uma página branca pra daqui pra frente eles seguirem outro rumo na história. Tipo, especialmente quando tu zera, tu percebe isso. Mas eu não acho que eles fizeram um trabalho tão bom, seja pra novos jogadores, entrando, o Ricardo da Elizabeth, tipo, ele falou que não tava é, então. entrando... Se eu puder adicionar um pouquinho... Pode, 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 Eu acho que... Pra
1: mim... Pra mim isso é um problema. Eu entendo que... Pra galera que joga há muito tempo... Não tá nem aí. Muitas vezes pro público mais radical da franquia... Eles meio que querem isso. Porque... Eles têm que entender. Porque isso é pra eles. E se você quiser entender... Ah, se fuder, vai jogar os outros. Só que... Eu sinto que... Dá pra fazer um trabalho... É bem melhor nisso sem você necessariamente qual que é a palavra que eu tô tentando achar aqui é, é, sem você sem você fazer com que o público que você já tem que já entende o que tá acontecendo ali que ele seja pego no fogo cruzado sabe, que a experiência piore pra esse público porque ah, o jogo tem que explicar tudo, você vê que Os próprios filmes da Marvel, por exemplo, hoje em dia eles já não fazem isso. Eles já, cara, eu espero que você saiba o que tá acontecendo. Se tu não souber, é mama. (risos) Tá ligado? Porque realmente é muita coisa. Então, tipo assim, eu entendo isso. Ao mesmo tempo, eu acho que num videogame, cara, porque num, num, num filme, num seriado, pra você fazer isso, significa que você tem que perder tempo de tela, né? Tempo de desenvolvimento que pode ser usado pra várias outras coisas, enquanto num jogo... Especialmente num jogo que entende isso como Halo, de objetivos opcionais, que nem tudo que tá acontecendo você precisa de fato fazer, você tem ferramentas para tratar isso. Então, pô, ferramentas. Não tô nem dizendo que precisam ser essas, mas tô dando exemplo Ferramentas que são utilizadas. Funcionam no Halo? Talvez não, mas quais são as ferramentas? Pô, lê, lê e-mail. O caralho é quatro, entendeu? Te dá um tempo numa base é, é, sem combate, em que você pode conversar com as pessoas e escolher diálogos, escolher o que você está querendo conversar. É o tal do Lord Dump, né? No, uhum. Em CRPG tem muito isso. Enquanto os personagens Lord Dump que eles são sobre. Eles estão lá só para te explicar. São personagens que acabam sendo desinteressantes porque eles são sobre função. E a função deles é te explicar o que está acontecendo nesse mundo, né? Uhum. É, e eu sinto assim, cara, poderia ter sido feito um trabalho. Pra pelo menos tentar. Pô, você mesmo tá citando que eles tentam fazer mais um reset. Cara, se eles estão tentando fazer um reset, se eles estão tentando trazer. Quer dizer, eu não acho que eles estão, na verdade. Eu... Pelo menos essa foi a impressão. Eu não acho que eles estão t- tentando trazer pessoas como eu, entendeu? Pro mundo de Halo.
2: Uhum. Eu não
1: acho. O que é esquisito a concepção de um jogo que tá tentando apertar um botão de reset, como o Lucas falou, sabe? Uhum. Então, assim. Brother. O, o, o Bruno perguntou Pô, então esse é bom pra começar? velho ó, eu zerei Halo Reach E joguei um pouquinho do 1 Uma hora do 1, bem recente Eu não tô entendendo absolutamente nada Zero, zero, sabe o que é zero? Zero, zero, não tô entendendo nada Assim, eu não tô nem aí pra isso também Tipo, o jogo não faz questão que eu saiba Eu também não tô nem aí pra ele também
2: Entendeu? É isso.
1: Então a nossa relação tá assim mas eu acho que... Eu acho que eu gostaria de ter visto um esforço Sim. um pouquinho maior... É, co- conforme que tu vai... produzir Aham,
0: uhum. não, eu, concordo. Eu, eu acho que a parte narrativa desse jogo é meio que uma bagunça, para ser sincero. Eu acho que, assim... Cara, eu, eu... Eu acho que a solução que eles encontraram, porque eu acho que a direção que eles foram no Halo 4 e 5... A minha opinião aqui, talvez a gente discorde... Cara, é muito ruim. Era muito ruim. Não era só ruim, era tipo... Era, era tipo de... Se eu queria estar nas reuniões... Por que ninguém parou e falou, mano, vocês estão comendo merda pra ir nessa direção? Não é possível. Vocês são idiotas. Tipo assim, no Halo 4 acontece uma coisa e e é um negócio do Halo 4 é tipo, não, acabou aqui. E aí no Halo 5, não, não acabou, não. Não só não acabou, como essa personagem que a gente desenvolveu pela franquia inteira vai virar uma grande vilã. Tipo, é muito bizarro a direção que eles vão. E aí o Infinite, o que que eu sinto que o Infinite faz é, cara, a gente quer apagar isso... E a melhor uhum. forma que a gente encontra é dessa forma. Então, tipo assim, ele explica algumas coisas conforme tu vai progredindo, ele vai preenchendo essas lacunas, então, tu vai entender algumas coisas. Por exemplo, tu vai entender porque que os banidos estão é, nessa guerra, porque eles estão no Halo, tu vai entender por que, que esse rio tá quebrado. Tipo, ele explica essas coisas conforme tu vai progredindo, porque é isso, tu vai uhum. meio que solucionando esse mistério. Mas, ele é, e tem muita coisa que estão, é, so, é, muitas respostas estão nesses audiologs tá ligado? Tipo, uhum. que de novo, é, é isso, né, tipo, cara... Que era o approach dos relos antigos, era tipo, a gente tem todo esse universo repleto de coisas opcionais, tu tu pode ir atrás, mas o essencial da história principal pra tu entender o básico do que que tá acontecendo, é isso que a gente vai te contar, o resto se ficar curioso tu vai atrás, fica à vontade. Eu não acho que funciona porque... É isso, sabe? Tipo, tu tem que pelo menos fazer um trabalho pra pessoa ficar interessada e não se sentir perdida. Eu não tô tão perdido porque eu joguei todos os relos. Mas tem coisa que uhum. eu, eu, eu também não entendo. Então, mas pra uma pessoa completamente nova, é, cara, é, é isso. É, tu faz é paraquedas é muito. E... É
1: um Helm assim. É, uhum. Eu não tô conseguindo pescar nada. E a gente comentou no Sable como o poder do contexto, como ele é poderoso, entendeu? Tipo uhum. assim, então o, o meu problema... Eu, eu joguei pouco até agora, tá? Joguei as três horas no máximo. Eu não sei pelo que eu tô lutando, sabe uhum. é... E alguém perguntou ali no chat, pô, mas por que por o Master Chief se questionaria sobre isso? Gente, você usa a criatividade aí, né? Você pode ser é um criador de jogo, você pode inventar qualquer coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você começa com um personagem te salvando. Uhum. É... Ele poderia comentar, tipo, pô, desde a guerra tal, aconteceu tal coisa comigo, eu perdi meu pelotão. Sei lá, ele começa a história contar a história... E tu começa a ser introduzido nesse passado que tu não conhece. E aí o Master Chief pode comentar em cima dele, do tipo, pô, é, nessa guerra aconteceu tal coisa, tal coisa. E aí, deixa de ser o Master Chief falando, explicando. Vira uma conversa em que você tá assistindo uma conversa. E ao assistir aquela conversa, você começa a preencher algum desses vazios. Tem tanta coisa que pode ser feita, gente. Narrativa uhum. é isso, né? Uhum. tem várias ferramentas narrativas que podem ser usadas. Então, tipo assim... Lógico que tem como, tinha como, eles não quiseram, foi... me parece que foi uma decisão, ou não,
0: não sei. Eu, eu acho que assim, eu acho que é uma mistura de decisão junto com problema de desenvolvimento, a gente sabe publicamente que dois terços do jogo foram cortados, né. O que eu acho que pode ser, em partes, porque eles olharam para não, vamos cortar isso aqui porque tá tipo, é excesso, né, bloat ali, é uma parada que só uhum. pode ficar cansativa. Por outro lado, eu acho que uma parte da, da foto de eles cortarem foi por problemas de desenvolvimento, a gente sabe que eles estavam tendo problemas por causa, muito por causa da engine nova, né, da engine nova e, enfim, e por por outras razões aí também. Então, tipo assim, eu eu acho que uma razão eles queriam descartar algumas coisas, então, tipo, a parte da da Cortana, né, que tu tu encontra, tem dois coadjuvantes, grandes coadjuvantes nesse jogo, que são piloto, não gosto do piloto, chato, chato. E, é, e ainda mais quando ele tá com a voz do Goku. Porra, não faz, caralho, mano, eu não Ah, consegui. eu tirei,
1: desculpa. Tirei. Não, não, eu não... não aguento mais a voz do Goku. Bom dublador.
0: Bom, dublador. bom não, é excelente dublador, mas pra mim. É, é eu usei ele em inglês, né? Eu usei ele em inglês no, no, é. no, no, no console. E aí quando eu fui pra Portugal, Cara, distoou muito. Eu tava, tipo, eu não conseguia não ver o Goku falando, tá ligado? Sim, <risos> pois é.
1: É foda isso, né, cara? É até injusto com o maluco.
0: É, porque ele é bom Mas, pra tipo cara, assim,
1: né? é, o maluco é bom. Agora, é, o. Back 4 Blood veio também com a voz do Goku, né, cara? E... É foda, eu não consigo não ver o Goku. E, tipo, assim... Eu mudei pra inglês por conta disso. Porque me tira do mundo do jogo de alguma maneira, cara. Eu não sei nem explicar. Tipo, é tão
0: a voz do Goku... Que eu fico... Ai, cara, não gosto, não gosto. E mudo. É, enfim, só esse detalhe. Uhum. Não, mas... Então, tipo... Tem esses dois coadjuvantes, que é o piloto. E ele dá uma perspectiva é, de certas coisas que às vezes estão com essa lacuna. E tem a arma que é essa inteligência artificial, que ela meio que assume o papel da Cortana, no sentido de ser a IA que te acompanha, né? A Cortana, pra quem não sabe, todos os Halos tinham uma IA que acompanhava o Master Chief, que eram esse, era essa dupla, é a dupla icônica da franquia, uma das maiores razões que o Halo 5 foi tão criticado, por exemplo, é porque metade do jogo tu nem joga com o Master Chief, tu joga com o time Osiris, e o protagonista do time Osiris, que é o Loki, cara, ele é muito chato, ele é muito sem graça, na verdade, ele é sem sal, sabe? E eu, eu, eu gosto, ó, o que que eu gosto da história? Eu gosto de volta no foco do Master Chief, eu gosto dessa postura estoica dele. Tipo, é meio, é até meio bobo, exagerado, de tipo, caralho, tu, só, tu, é um, tu é um contra um exército. Porra, é o suficiente. Caralho, então tá bom. É, é maneiro, é maneiro, é o É, então, tipo, eu acho maneiro, que funciona. Eu acho maneiro. Até pela forma que ele atua, tipo, ele ele fala pouco. Então, quando ele fala, eu eu gosto dos momentos que ele fala. Eu realmente acho... Eu não acho o Master Chief um um personagem com muita profundidade, mas eu acho que por acompanhar tanto a franquia, eu eu curto. Ele é beleza e eu acho legal, sabe? E aí, nesse Infinite, ele tá meio cansado. Tu vê que ele tá meio, tipo, caralho, mano, porra. Então, tipo, eu eu acho que o foco no Master Chief em poucos personagens... Cara, melhor decisão, porque no Halo 5 tem vários, e nenhum deles é legal. É inacreditável, nenhum deles, assim, tipo, eu tô tirando... Até o Master eu não gosto no Halo 5, na verdade, eu acho que ele é meio estranho. É... Então, eu acho que isso é uma decisão certeira. Eu acho que soft reboot, em questão de descartar algumas coisas, decisões que eles tomaram no 5 é certo. Mas faltou muito trabalho pra eles contextualizar melhor gente nova e hum. pra eles fazerem se importar mais com algumas coisas. Por exemplo, o Asheron, que é o grande vilão... Tanto faz, ele tem os monólogos dele e eu fico, caralho, mano, tá bom. De novo aí, tá, porra, é verdade. É um grande duelo aí, pô, tu acha que o Master Chief tá bom. Tipo, ah, não acho que tem desenvolvimento dos Banidos do Ashman, porque os Covenants eram, é, 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 tipo, vilões. Tipo, ca- claramente vilões no Halo mas quando tu vai vendo na parte da, da religião deles, como eles desenvolvem, por que, que os Covenants são tão fanáticos e tudo isso, tem, uma, tem camadas interessantes ali, se tu, se, se tu explora. O jogo não faz questão de, de apontar, mas ele, ele deixa várias é, pistas, né, e vai mostrando coisinhas que tu pode ir atrás pra entender mais. Eu não acho que isso existe aqui com os banidos ainda, talvez no futuro. Não gosto do Asheron, acho ele muito. Só tem tipo uma dimensão. Acho que não tem nuance pra tu se importar nele como vilão. Ele é só tipo um mauzão que quer matar todo mundo, né? Acho que o piloto, eu entendo a a proposta do piloto, ele é tipo, ele é esse humano que perdeu a guerra, ele tava lá no meio dessa batalha que foi perdida não, não é a guerra, né? essa batalha que foi perdida. E ele tá completamente apavorado E o Master Chief é o contrário Ele, não, mano, a gente, se a gente tá aqui, a gente tem que lutar contra eles Então, tipo, tem essa dinâmica que eu acho que podia funcionar Mas ele não tem tempo em tela para Bastante pra faz, fazer tu se importar Tem uma cena que é, tipo, é meio que ele Tem uma cena que é pra tu se importar Com o que que ele tá sentindo e eu só tava, tipo, ai, mano, não acaba a cena, sabe? Agora... A dinâmica do Master Chief e da arma é incrível. Eu adoro os dois conversando, eu acho muito legal. Mano, é o primeiro personagem que a 343 fez, eu acho que eu... eu, Cara, eu adoro a a, a arma, né, que eles chamam. Porque o o, o bate-papo dela com o Master Chief, o Master Chief, ele é, tipo, todo cínico e durão, e ela é meio, tipo... Porra, olha que lugar bonito esse Halo! Não, esse Halo é um problema. Esse Halo é um problema, e ela... Porra, não, tá, ele é um problema, mas pelo menos consegue reconhecer que é um lugar bonito. Não, é um problema. Porra, chato! Tipo, é, nessa energia, tá ligado? Ele, ele, ele
2: traz alguns paralelos com outro soft reboot, que eu acho que funciona muito bem, que é o God of War, né? É, até a partir do durão, que, anda, ah. que eles adicionaram um personagem que não conhece o mundo muito bem, ele vai meio que tá sempre super interessado, olha que bonito, e ele... Ah, ah, ah", tira bem Sim. aí, porra. Né, mas eu acho que funciona muito bem é o God of War, eu não sei como é que o Halo, tipo, era um caminho que o Halo podia ter seguido, né?
0: Cara, a, então, a arma, eu acho para pra mim para mim, né, pelo menos agora, especialmente agora Depois que eu userei, cara, eu acho que a arma funciona muito bem Porque tem acontecimentos interessantes Que botam a arma e, e o Master Chief em conflito Que eu fiquei genuinamente interessado Tipo, tava me importando com a cena E eu, e, eu, acho, e a, 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 eu acho que as cenas São muito bem dirigidas é, Eu acho que elas são com problemas técnicos, mas a parte de direção De transição e, e a parte de, de como eles vão vendendo a escala Do Master Chief ser maior que o resto Tipo, eu acho que elas são bem dirigidas e especialmente as cenas Com a arma, eu acho que elas são muito legais
1: Uhum. O que eu acho curioso na dinâmica deles é que, e até conecta com isso que o Bruno falou do God of War, eu até, eu joguei em live, eu perguntei pro Chester, tá, peraí, mas ela tem humanidade ou ela é
0: só uma IA meio robô? Não, ela assim? tem humanidade, tipo assim, ela é meio que é, é aquela tipo de IA que aprende e, e tem é, um... porque
1: ela é a humanidade do Master Chief, assim como, uhum. o, como o filho do oh, Kratos, Deus ele é. adiciona humanidade pro Kratos, né? Ela também adiciona humanidade a ele. E ele é teoricamente humano, eu não sei, eu não entendo. Mas é legal, a dinâmica é legal. A dinâmica é
0: divertida, Eu também,
2: então, é... Eu gosto do do God of War porque ele... Eu não joguei os velhos, né? Eu só joguei o novo, eu eu amo. Ah, não? né? Eu amo, eu eu nunca gostei de God of War, nunca fui Ah, fã Mas o novo eu amei. E, tipo, eu sinto que toda parte do passado é meio que um fantasma que assombra ele o tempo inteiro. E você fica meio curioso, sabe? Não é uma parada que, que exige uma explicação porque eu acho que ela nem tá tão envolvida no, no jogo novo, né? Acho que não importa tanto, mas pro personagem em si, pra, esse, pra esses fantasmas que ficam aparecendo pra ele o tempo todo, meio que causa um interesse no passado, mas ao mesmo tempo tá tudo bem, sabe? Eu tô, tô tranquilo em continuar essa história daqui mesmo, sem saber exatamente o que que tá assombrando ele tanto, porque uhum. ele meio que tá desenvolvendo isso ao mesmo tempo que essa história nova tá sendo contada. Então acho que é uma forma muito legal de você fazer isso, sabe?
0: É, eu fico muito dividido, porque assim, ó, eu vou ser bem sério, eu não acho que muita parte da narrativa do, do Infinite funciona. No fim, tipo, no fim, eu acho que, cara, eu acho que, eu, a minha impressão é assim, foi o que deu pra fazer, tá ligado? É, é, é meio que isso que eu sinto. E tipo, eu acho que a decisão de eles droparem, droparem não, tipo, eles desenvolvem, eles explicam por que isso não vai ser mais uma questão. Tipo, forma sucinta, né? E eu acho que essa foi uma decisão certeira, porque eu realmente acho que o que eles fizeram, a direção que eles foram no Halo 4 5 era muito ruim. Eu, uhum. pessoalmente, eu acho. Então, tipo, eles pivotarem para uma, uma direção completamente diferente, meio que nessa página em branco, foi a decisão certa. Mas eu acho que muitos dos passos para eles fazerem isso, cara, vários errados. Eu, eu acho que o piloto pode crescer ainda como personagem. Tem uma parte no final do jogo do piloto que eu achei muito legal. A gente pode depois falar de uma. É numa, num negócio de spoiler. Porque tanto o piloto como, como a arma, elas são muito distantes do, do Master Chief. E eu acho isso legal, sabe? Porque, tipo, o Master Chief, ele é meio que um sociopata, mano, no sentido, mano, é a missão, é isso aí, foda-se, a gente, tipo, não que ele não se importe com os outros, mas é no sentido é, é de quão... Ele é o super soldado, é a É, exatamente, ele é o super soldado, entendeu? Então, tipo, é nesse sentido, a missão, a missão, a missão, então nesse sentido uhum. do, do, do contraste que esses outros dois personagens dão é interessante. Eu acho que na arma funciona muito bem. Eu acho que no piloto, não tanto. Eu acho que os banidos, como inimigos, pra lutar contra eles, absolutamente fantásticos. Poucos inimigos em FPS, no geral, são mais legais de lutar como os banidos. Absu- Cara, a gameplay desse jogo a gente vai chegar, eu achei incrível. Porra, e isso me surpreendeu muito. Agora, a parte de como eles desenvolvem os banidos na questão narrativa, eu também não, não, não fiquei satisfeito, sabe? Tipo, é, especialmente o Asheron. O, Asher, o Asher, eu acho que os é um banidos, são os macacões... São, na é, verdade, é a facção inteira. Então, tipo, os grunts, os macacões, que são é, os brutes, como eles são chamados, os elites, os Eles deitos, estão tipo mas... unidos, é isso? São Porque tipo são unidos. São raças é diferentes. Não, é tipo uma facção. Eles se uniram, que, é Isso, que, que une todas essas raças. É, e eu, eu até quero... Eu não consegui jogar o Halo Wars 2, eu quero jogar o Halo Wars 2 porque eles foram introduzidos no Halo Wars 2 e todo mundo que joga Halo Wars 2 fala que no Halo Wars 2, pelo menos, eles são uma facção muito interessante. Então eu quero entrar e entender melhor, quero jogar o Halo Wars 2 e, e tá aí. Pra eu me interessar é, é pra mostrar como esse jogo reacendeu o meu interesse em Halo, né? Eu quero voltar uhum. pro Halo Wars 2 pra jogar. Mas ele tem muitos tropeços na narrativos. Eu acho que a parte mais fraca do jogo, infelizmente, é a parte da história, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que pelo menos ele terminou em um lugar que eu tô ansioso pelo futuro. O que definitivamente não era o caso do 4 e do 5. Mano, do 4 e do 5, quando terminou o 5, gente, parecia ó, caralho, mano, e agora? Tipo, e agora no sentido, que merda que, cara, como é que eles vão solucionar essa merda? Como é que, que direção que eles vão pra, pra, pra isso não ser um completo e absoluto desastre? E eu acho que nesse sentido, ok, não é um completo e absoluto desastre, só tem vários problemas, especialmente pra alguém que nunca jogou Halo e tá entrando no, no agora, porque tu vai ficar perdido. Cara, tu vai ficar muito perdido, sabe? E isso é chato, isso é chato, porque como o Soft Reboot, eu acho que uma, da tarefa, uma das tarefas deles era fazer te se sentir bem situado, se tu se fosse uma nova pessoa... É, é... essa é a minha questão. Essa é a minha questão, assim. É, é, então. eu acho que você vai
1: entrar, mas felizmente, todo o resto eu tô achando Tão bom, que foda-se sinceramente, cara e e,
0: e eu acho que isso
1: mostra o quanto que eles acertaram no resto, tá ligado? muito bom, eu tô gostando pra caralho, e assim eu, eu comentei que eu joguei o Halo Reach e o e o e um pouquinho do 1 E aí a minha... faz muito tempo que eu joguei Halo Reach, né? eu não não lembro muito da minha experiência, eu nunca fui muito de jogar o multiplayer, e desde que o multiplayer saiu eu tenho jogado bastante. Dei uma pausa por conta de trabalho ultimamente na última semana, mas... absolutamente tô tô aqui morrendo de vontade de jogar, sabe, o o multiplayer. Então tipo assim, eu eu já tava jogando razoavelmente bem o jogo, porque eu já já tava jogando o multiplayer. Então eu não sei se é porque eu aprendi a jogar melhor, mas a minha sensação, jogando agora o single player, em em comparação com os outros jogos que eu joguei da série, é que esse é um jogo muito mais rápido e dinâmico, ou não? É só impressão minha.
0: Não, eu eu acho que é isso, eu eu acho que ele tem um ritmo completamente diferente de todos os outros FPS que existem, na minha opinião. Isso eu concordo plenamente. E eu acho que a, e eu, mas eu acho que a razão que sente que ele é tão mais rápido que os outros, cara, é o gancho é o, o gancho, gancho, sim, mano e dá gancho... muita mobilidade ah, cara. não, assim, muda muito o jogo e muda pra melhor na minha opinião, eu não, sim. cara, de verdade, é isso é muito engraçado, é, dois anos atrás vazou uma imagem na acabada de Halo Infinite com gancho e aí a 342 desmentiu e o público do Halo, sendo completamente são, é, pessoas saudáveis e que não são nem um pouco tóxicas e, e dodóis, <risos> xingaram pra caralho, e tra... caralho, porra, botaram sprint no jogo, agora vão botar gancho, que merda. Porra, ainda bem que botaram gancho. Botar Melhor decisão que É, Amigo, pra tu ver como o Halo Inventi acertou, por muitos anos, muitos anos, o grande debate de por que, que a 343 tinha estragado o Halo foi porque eles botaram sprint no jogo. É, ah, e, e, e no multiplayer <risos> e, no, e, no, gente, e no single player. Tem que Tanto que é um vídeo muito engraçado do Halo Infinite na primeira demo que ele tá andando, de repente o cara, nossa, nossa! Aí ele dá sprint... Porra! E eu fico, caralho, mano, gente, sprint. Pelo... A culpa dos pro... os problemas de Halo... Eu entendo a lógica da galera. Aí é quando tu adiciona sprint, céu. tu muda o ritmo do jogo. Tu muda o level design dos mapas. E ok, faz sentido, ok? De fato, se tu bota sprint e teu personagem pode ser mais okay. rápido, o level design dos mapas tem que mudar pra acomodar isso. Mas, tipo, o problema não, não era eu, isso. O problema era que o mapa era zo... os mapas eram ruins. O gameplay era zoado, era
1: desbalanceado, entendeu? Eu acho que tem uma questão aí. Quando eu joguei Halo Reach a primeira vez, foi uma experiência interessante pra mim, porque... Eu, eu, é o Reach é passe... verdade, tá certo. Eu passei por ela depois de jogar jogos como Call of Duty e tal, tal, tal. Foi a primeira vez que eu experimentei Halo depois de jogar, digamos assim, o level design moderno do que é um FPS. Então eu acho que o medo da galera é do tipo. Porque de fato, quando eu joguei Reach, eu falei, cara, é um FPS muito diferente. Tipo assim, tem a base de design é muito de Halo, sabe? Então eu acho que o medo da galera. Talvez venha muito daí, do tipo, pô, beleza, eles estão cedendo a um game design moderno que não é o que faz Halo interessante. O Halo uhum. sempre teve sua própria base. Eu, pessoalmente, sigo sentindo isso aqui nesse jogo, do tipo, quando tu comenta, cara, é um FPS diferente de todos os outros, eu concordo plenamente, ele tem muito... a, a sensação que me passa é que os caras sacaram, entendeu? Uhum. Ainda que eles tenham adicionado o gancho, que o gancho mude muita dinâmica, no meu entender também, para melhor. Para melhor, porque são ambientes largos, né? Os, uhum. os do Halo. E agora, de repente, enquanto os ambientes pareciam. A sensação era de ambientes largos e vazios, que estavam ali meio que para servir a uma possibilidade de você jogar em grupo. Agora, de repente, esses ambientes é, é, largos eles não estão mais vazios, eles estão preenchidos com possibilidades, entendeu? Uhum. De você usar teu gancho pra ir pra lá, pra ir pra cá, de pegar uma arma, mudar de arma. Então, tipo assim, eu já tinha achado a jogabilidade no multiplayer muito boa. Uhum. Mas eu fiquei impressionado de com... Porque eu lembro quando a gente jogou o multiplayer, né, Lucas? A gente até comentou em um dos programas aqui que foi porra, os caras tem a faca e o queijo na mão. E eu. Eles pegaram aquele pedaço com a faca e o queijo, <risos> aquele pedaço gostoso do queijo... Porque fizeram direitinho, mané. Fizeram... É... Eu queria ouvir mais você falar, lo
0: É, não, então. E aí, isso que tu falou do negócio do nível do level design é interessante, sobre o lance ser mais aberto e ser um pouco. Se tu comparar na época, né, do, do Halo com outros FPS é, da mesma época, de fato eles eram muito mais fechados, corredores. E eu acho que o Halo 4 sofreu isso. O jogo Halo 4, é. na época do 360, ele era um dos jogos mais tecnicamente impressionantes, visualmente falando, né? É. Só que, mano, ele, ele perdeu o grande tchan do combate do Halo, que é tão legal, que eram esses, esses, esses mapas mais abertos, né? Que permitia é, combate veicular, com, com tiroteio e com vários NPCs ao mesmo tempo, e de ser uma parada que tinha mais... Liberdade pra experimentar e jogar da tua forma. perdeu isso no 4, no 5 voltou um pouco, mas eles cagaram em várias outras partes que também te deixa é, desinteressante do progredir na campanha. E, mano, eu vou dizer assim, ó. Eles não só acertaram isso no Halo Infinite, como eles fizeram o melhor halo de se jogar de todos os tempos. É melhor que todos os da Band. Tipo assim, fala... só não é uma afirmação polêmica, não. É, cara, é o pior que. Surpreendente. Eu não joguei. Eu, eu tava lendo as impressões, eu acho que não, cara. Assim, uhum. eu não acho que ele é o melhor halo. Mas eu acho que na, na forma que tu joga ele. É as mecânicas, o sistema de combate, como os inimigos reagem, tudo isso, eu não acho que nenhum Halo é melhor que ele, não. Eu eu acho que, assim, se tu pega o jogo como um todo, tipo, a campanha, eu acho campanha de Halo 3 melhor. Mas eu Hum. acho que em questão de jogar o jogo, cara, nenhum jogo da Band, de Halo da Band... Peraí, peraí. Fala. fiquei
1: curioso. Você consegue elencar muito rapidamente... Por
0: quê? É melhor? É narrativo? Ou... Eu acho que a grande diferença... A, a narrativa também, eu acho que a história que o Halo 3 conta e a forma que ele conta é melhor. Mas eu acho que o lance do Halo 3 ser melhor também pra mim na campanha como um todo é pela variedade de coisas, variedade de missões e as coisas que tu faz dentro dessas missões. É, entendi, então, tipo, entendi. eu gosto muito dos relos, mas eu senti um pouco falta de algumas grandes set-pieces que existiam em outros Halos. Tem aqui, no final tem umas muito legais também, mas eu acho que o Halo 3, ele tem um balanceamento melhor nas missões principais. Agora, como tu joga... Mano, de verdade, eu não acho que o Halo nunca foi tão bom de se jogar. E tem tem várias razões pra isso. Eu acho que... O grande lance do, do Halo são esses 30 segundos de diversão que a Band já falou lá atrás, que é esse loop, né, de estar 30 segundos fazendo uma coisa, de repente acaba, e Corta tá meio que fazendo outra coisa, tipo, dentro do combate, né, são, tipo, momentos, assim, pequenos momentos mágicos o tempo todo, que o, o, o sandbox do jogo oferece para tu fazer. E eu acho que as, todas as ferramentas que eles adicionaram no Infinite, até dentro do contexto do mundo aberto do combate, Nunca teve tão legal, cara. E, e de de verdade, o gancho é é o grande elemento que faz uma diferença enorme nisso. De como ele te dá muito mais mobilidade. Porque eu falo isso na análise. Os níveis de Halo sempre tiveram muita verticalidade e os níveis de Halo sempre foram bem horizontais e espaçosos. O Halo sempre teve muitas vistas, mas tudo isso ganha um propósito muito diferente em questão de como tu interage com isso. Quando tu tem um gancho que permite tirar a vantagem dessa verticalidade toda, para pra, as partes de combate. Que os inimigos tiram mais vantagem também. É a parte do. De como pô, tu vê os brutes com os jetpacks e tu, todas as subvariações de brutes e elites e etc. Quando tu joga isso no campo de batalha. E o mundo aberto, o mundo aberto em si, me surpreendeu. Cara, é muito divertido explorar esse mundo. Porque eu sinto que ele é surpreendentemente contido. Então eu, eu, eu joguei quase 25 horas. É, eu não fiz 100%, tô jogando de novo no lendário agora. Imediatamente zerei o Hello Infinite, tô jogando de novo agora no PC. E é muito divertido explorar tudo, porque ele é contido... É, 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 não, tem, não é um mapa, porra, um bilhão de ícone, tem ícones, né? Mas tipo, ele meio que esses ícones eles são liberados conforme tu progride na campanha, então tem um ritmo mais cadenciado, onde tu não simplesmente cai no mapa e tem um bilhão de coisa diferente pra tu ir. E eu sinto que as variedades, por exemplo, as grandes bases dos banidos que tu pode invadir, que são os ícones roxinhos, Elas têm um design muito legal e tem muitas formas que tu pode entrar por causa do gancho. E tipo, então tu pega isso, aliado à inteligência artificial, que tá melhor do que nunca, exatamente por estar no mundo aberto, tem mais subvariações de inimigos do que nunca, e tem mini-chefes no meio meio disso, e a forma como o jogo dinamicamente joga inimigos no meio da batalha, tipo, às vezes pode ser no campo de batalha, às vezes tu tá explorando do nada, cai aqueles drop pods com inimigo e sai, tu, caralho, peraí, como é que eu vou fazer? Eu tava com uma arma que eu não esperava, como é que eu vou lidar com essa situação? É... Absurdamente divertido Cara, é muito gostoso, então tipo assim Tudo isso, a física dos, perso- é, da, dos personagens A física do Master Chief com o gancho A forma como esse gancho Porra, tu pode pegar o explosivo e jogar E de repente, quando tu vai aprendendo a usar esse gancho Porque no começo eu usava esse gancho, eu para os inimigos Até que eu aprendi, tu pode pular, apontar o gancho no chão E quando tá chegando no chão, tu aperta crouch O Master Chief dá uma deslizada muito rápida E tu pula, mano, porra, tu pula longe pra caralho Aí tu sai pulando por tudo pelo cen- Mano
1: Animal, animal. Essa é uma parada maneira, cara. Eu sinto que as opções de mobilidade que o gancho te dão são muito interessantes. Enquanto eu tô enfrentando os inimigos, algo que acontece, que pra mim é o que me ganha aqui, é que meio que você tá... Mesmo quando você tá falhando, você falha pra frente, assim, failing forward, né? Que é esse conceito de, tipo... Às vezes aplicado pra RPG. Mas a ideia é de que... Eu tô sempre em movimento. Eu não sei uhum. se é, o, é como eu jogo... Porque dá pra você jogar de múltiplas maneiras o Reino, né? Uma das coisas Sim. que faz do Reino interessante é que ele tem esse toolbox do tipo... Tem arma pra cacete no cenário. Tem explosivo no cenário. Tem inimigos que tu pode é, dar a volta por eles de maneiras diferentes. Então, tipo assim... O cenário é aberto justamente para te dar essa variedade em playstyle. Tipo, tu jogar da maneira que tu se sente mais confortável. E tem uma variedade de armas e de opções. E o, o, o gancho agrega todas elas, sabe? Uhum, Independente uhum. da maneira que tu quer jogar, o gancho agrega. E o que eu, acho, o que eu gosto da dinâmica dos enfrentamentos do, do Halo é que você tem esse lance do design ser interessante, do level design ser interessante, Os inimigos saberem utilizar bem... Tá até passando aí na tela uma uma cena que é interessante, que eu morri bastante. Você abre uma porta e tem, tipo, uma minigun. Então, tu abre a porta e tem uma minigun na tua frente. Sendo que do lado, se tu explorar pro lado, tem uma outra sala e tu pode dar a volta por esses caras. Então, tipo, eu não dei a volta. Eu taquei uma granada ali ali no, no cara da minigun, puxei o gancho, entrei dentro da sala atrás deles, comecei a dar tiro... Aí comecei a tomar tiro também, corri e agachei porque ele dá uma deslizada, taquei granada, sabe, tu tá sempre, mesmo quando tu tá morrendo, tu tá atacando, porque pô, tu tá no desespero, tu tá com uma granada, sai correndo, desliza, aí daqui a pouco tu volta, tu puxa o gancho, então tipo assim, é uma, é uma, tu tá sempre com micro objetivos, do tipo assim tá, agora eu tenho que correr. Então, pô, eu vou correr, dar uma deslizada, pegar uma nova arma. Agora eu tô pronto pra voltar pra batalha. Tá, vou dar uns tiros na cabeça daquele cara ali, tacar o gancho no escudo desse cara pra abrir a defesa dele, dar um tiro, depois eu vou pular, tacar o gancho pra cima pra chegar mais rápido no inimigo que tá atrás, entendeu? E e o gancho ajuda nessa dinâmica de você alcançar esses objetivos mais rápido, sabe? Então... É... Uma coisa que de repente poderia tomar mais jogo em um jogo. em um outro tipo de jogo, em que você tem três inimigos, aí, pô, beleza, vou entrar aqui embaixo, sair do cover, matar esse inimigo, esse inimigo, esse inimigo. Ah, tem um cara de bazuca lá atrás. Pô, vou sair correndo, aí tu sai correndo. Tá, agora eu vou subir a escada, aí tu sobe a escada. Uhum. Ah, agora achei esse cara. Dou um tiro. E, esses micro-objetivos funcionam muito mais rápido no Halo, exatamente por conta dessas dinâmicas. E, cara, tem inimigo pra cacete nesse jogo, cara, uhum. sabe? E é legal, é... cara
0: Desculpa, me Ricardo, por favor
1: Não, é isso eu, eu tava querendo dar uma ideia Pra quem tá ouvindo Do porquê a dinâmica do jogo É tão interessante, sabe? Uhum. É... E tem muito Eu acho que é isso né, que faz tipo... dela legal
0: tem, tipo, os Brutes, tu pega, tem um Brute básico que anda com pode andar com várias armas diferentes, né, que ele tem a armadura dele, aí é, tem um capacete, armadura e tal, então, tipo, pra tu poder matar ele, primeiro, tu tem que atirar o capacete fora, pra dar um tiro na cabeça e finalizar, é bom, se tu quiser finalizar na hora, né. É, tem o um Brute com um jetpack, que ele pode sair voando, é, e ele, aí ele tem, tipo, um lance, não é um lança mísseis é um lança-granadas que bota fogo no chão, tem o um Brute que dá um charge, que ele vem correndo bem louco, assim, pra te, te pegar na porrada, e aí tem os grunts, tem sub, tipo, sub-variações de grunts, e, tipo, é, a inteligência artificial faz muita diferença. Como eles te flanqueiam, como eles falam entre si. Mano, outra coisa que, de verdade, isso aqui, cara, é outra coisa que me pegou de surpresa. É, a galera até comentou no chat, eu concordo. É a conversa dos inimigos, o chatter, sabe? Tipo, como eles uhum. brincam, fazem piadinhas. É, não, porra, parabéns pra todo mundo que foi responsável por essa parte. Porque é muito engraçado, é muito divertido, é muito legal. Porque tu pode pegar coisas que eles estão planejando fazer. E eu tava vendo alguns diálogos diferentes, tipo assim... Tem um negócio que tu, o, o alguma coisa, é, o Elite, tipo, tu quebra a armadura do Elite e fala, ah, droga, eu tenho que me esconder, aí o brut ah, o Elite falhou. Porque tem essas, tem essas rixas entre Nossa, essas raças, sabe, dentro, é, tipo, hierarquia e rixas entre essas raças que estão dentro dos banidos, então, tipo, ok, eles estão unidos em te matar, mas eles não são exatamente, eles não gostam exatamente um dos outros, né? Então, uhum. tipo, tem essas coisas direto e até o... o o, 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 acho que o Edu falou que. Ah, não. O, o Galocha falou que tem até uma piada. Quando tu joga o gancho no Grunt. Tu, porque o gancho, quando tu acerta o gancho no inimigo, tu vai voando pra direção dele, né? Pra, tipo, dar uma porrada e tal. Tu chega perto uhum. dele. Quando tu joga no Grunt, vai chegando perto dele. O Grunt falou: Não é possível que eu seja mais pesado que essa armadura. Porque, tipo, na lógica dele, ele que tinha que vir até tu. Quando tu joga armadura uhum. e tu vai até ele, quer dizer que ele é mais pesado, né? Tipo, p- pela uhum. física. Então ele fala: Não é possível que eu seja mais pesado. Por que, que tu tá vindo até por mim? Por então, tipo, tem muita reatividade. Tem muita reatividade, mais do que nunca, pelo mundo aberto, tá ligado? Pelo mundo aberto, tem tantas variações do que, é que pode acontecer. Que é, uma, uhum. é, é, é de novo, é outra coisa. Sempre foi um, 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 um traço muito característico do Halo que se perdeu no 4 e no 5. Tinha isso nos jogos da Band, né? Então, tipo, eu, vi até, eu, eu lembro que vi gente falando, nossa, mas piadinha... Tipo, sempre teve muitas dessas piadinhas em Halo que eles trouxeram uhum. de volta. E, de novo, tá, cara, tá melhor do que nunca. Tá ah, muito Teve uma, um
1: momento que eu joguei em live que eu achei que foi legal. É... Eu tava com uma arma dando tiro e avançando, avançando, avançando e teve uma hora que eles me pegaram. Eles deram algum tiro que me pegaram eu me escondi em cover uhum. e eu tava sem bala. Aí o cara falou, vai para um lado, um negócio assim, vai para um lado que eu vou pro, pelo outro. Ele tá sem bala. Aí me mataram. Que eu ah. realmente tava sem bala, um veio pelo lado, outro veio pelo outro, me mataram. Eu falei, cara, maneiro, né? Tipo, ah. legal.
0: É. Tem muita reatividade disso, cara. Tipo, eu, a, a IA do Reilo sempre foi um destaque, mas eu acho que tá melhor do Porra, tá, tá incrível, cara, tem, tem situações incríveis, cara, tem coisas que nem eu, eu, que eu, cara, eu joguei 25 horas, eu não vi acontecer comigo, mas eu tava vendo uns clipes, de tipo, tá, tá ligado que o Grunt, um dos comportamentos dele, às vezes quando ele, é, ele acha que a batalha tá perdida, é o Grunt o é o pequenininho,
2: ah, ah, tá. pequenininho
0: sabe? É, é o que, cara, são os mais engraçados, eles estão uhum, em uhum. toda hora, tipo, tem um tem uma, tinha aconteceu comigo de uma vez, o Grunt me matou, ele, aí ele matou ele, eu matei ele, eu matei ele, Porque, tipo, ele não acreditava que conseguia, de fato, matar o Lacer tá ligado? Então, tipo, tem essas piadinhas e aí o Grunt tem vários comportamentos, ele pode fugir quando todo mundo morre e tem um que ele faz que ele, tipo, fica suicida, ele pega duas granadas e corre na tua direção gritando. E não aconteceu comigo enquanto eu jogava, mas um dos comportamentos que pode acontecer é o Brute, ele olha o o Grunt com os dois explosivos, ele pega ele na mão e joga na tua direção. Então, tipo, tem várias dessas coisas que tu vê que a IA é muito reativa ao que tá acontecendo, sabe? Então, pô isso, é, isso dá um dá camada, tipo, o combate já é bom, o combate já é muito legal, o, tipo, o combate não é só bom, o combate é fantástico, hum. e aí quando tu bota todas essas coisas que acontecem no meio do combate de diálogo, cara, fica tão legal, cara, tão legal, tá louca, eu, eu, eu ficava, tipo assim, eu olhava uma base e eu pensava, tá, eu tenho a missão principal, o jogo, tipo, pega a rota principal, tu sempre pode ir direto, no, isso é uma coisa que eu acho que faz uma diferença no mundo aberto, não tem nada dividido por níveis, não tem experiência no jogo, né? Tu pode pegar é, é, núcleos espartanos pra dar upgrades nas suas habilidades, que tão, são, tem quatro pequenas árvores só pra melhorar. Tipo, o gancho, o primeiro upgrade diminui 40% cento cooldown. O segundo upgrade dá stun nos inimigos, dá choque. O terceiro, quando tu aperta, segura o gancho e aperta o botão de dar soco, ele vai voando no inimigo com um socão e dá, tipo, um puta socão no chão ou qualquer direção que tu vai. Então, tipo, tem esses upgrades e tals, mas não tem níveis, então tipo, o inimigo que tu vê ele é forte de uma forma no começo do jogo, ele vai ser vai ter essa mesma força no final do jogo, né então ó, tu sempre pode ir pra próxima missão assim que tu cansar, não tem nada te impedindo de ir, né, então o ritmo sempre fica muito gostoso porque na minha experiência jogando eu sempre quis explorar esse mundo aberto por causa do combate, porque eu queria ver na base porque eu queria escutar os audiologues, eu tava interessado em descobrir o que, que aconteceu nesse intervalo e porque eu queria que tivesse mais segredos no Halo mas tem segredos e, e é... Como é que a gente chama isso? Inver- environmental story- Storytelling. Tipo, o, o, a história é contada através dos cenários do mundo que tu tá, tá ligado? Tem coisas que tu vê que são contadas. Então, tipo, tem coisas que não são marcadas no mapa. Tipo, tem uns artefatos Forerunner. Que tu aprende uma coisa sobre o que, que tem nesse anel, de fato. Que esse Zeta Halo é, é o anel mais misterioso de todos os anéis que foram criados pelos Forerunners. Então, tipo... No fim, eu eu explorava, 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 que cansei, vou pra pra, pra próxima missão. E aí tu pode ir direto pra próxima missão, que tem sete pieces específicas, que tem tem boss fights. E, de novo, as sete pieces dos outros Reilos, por exemplo, eu sinto muita falta, não tem nada do tipo dos dos Scarabs do helo 3, que, pô, é absolutamente fantástico, eu sinto falta que não tem aqui. Mas as lutas de chefe individuais contra um personagem do teu tamanho, digamos assim... Nunca estiveram tão boas como no Infinite. Elas são legais, elas acrescentam. É a primeira um luta que eu joguei eu achei muito legal. Eu gosto muito de, todas, né, eu gosto muito muito de todas, eu acho todas legais. É...
1: Agora tinha uma preocupação em termos de estrutura,
0: ainda é Halo, não é um, é um Far Cry nem nada disso. Cara, eu sinto que ainda é Halo, eu, eu sinto que a estrutura definitivamente não é um Far Cry da vida, no sentido tu tem esses ícones no mapa e tu pode... Lembra desenvolver... Fair Far Cry, você acha? Eu acho que a estrutura, como ele é estrutura, o mundo aberto dele como é estruturado, lembra é, em questão organizacional. Tem os ícones no mapa, eles são... É, quando tu libera um FOB, que é essa base avançada dos humanos, tu libera os ícones que tem ao redor, que são os Spartan Cores, e é, os núcleos espartanos, e os colecionáveis do multiplayer, e às vezes uma base, dessas poucas bases banido, dos banidos que tem. Eu acho que a diferença é o contido ele é, é também a, a própria mobilidade, eu acho que faz uma diferença do gancho e tal, quão contido ele é, porque é isso, tipo, em 30 horas tu faz 100%, né? Porque uhum. não é nem perto do for Cry da vida. Eu acho que, como ele desbloqueia essas coisas pra tu ir atrás, até certo ponto do jogo é muito mais cadenciado não é tu cair no mapa e tem tudo que tu pode pegar. Tipo, ele vai desbloqueando aos poucos pra tu ir fazendo. Então, tipo, quando eu desbloqueei a segunda parte do mapa, eu meio que já tinha quase completado tudo da primeira, tá ligado? Então, tipo, não foi tipo, ah, que saco, entendeu? Tipo, tem um ritmo mais cadenciado, mas a estrutura em si é um pouco parecida. Eu acho que ele tem mais segredos, ele tem mais mistérios do que o um Far Cry da vida. Mas a estrutura geral é, um, é parecido com o Far Cry, só que eu acho que a dinâmica do Halo, o combate do Halo, a IA do Halo, é essa estrutura jogada da roupagem do Halo, de como as coisas funcionam nos sistemas do Halo, é muito legal. E, de novo, eu acho que o fato de ele não ser girado faz uma grande diferença pra ele não se tornar cansativo. E o fato de não ter níveis, etc. Então, é, eu, eu tava muito preocupado com isso, e eu acho que ele tem mais mistérios e mais coisas pra se descobrir no Zeta Hill do que um Far Cry da vida, mas, eu, no fim, de fato a estrutura lembra, mas não, não, não foi uma coisa cansativa, sabe? Uma coisa que, pra mim, não caiu na mesmice. Que eu, não, eu, não, eu não joguei o último Far Cry, faz muito tempo que eu não jogo, mas que é um caso que aconteceu com Assassin's Creed, por exemplo, que tem uma estrutura um pouco similar, sempre cai na mesmice pra mim, fica cansativo. E o Halo não só não ficou cansativo, como eu zerei depois de 25 horas, perdi o meu save, porque era da Build Insider, do do, do review, e a coisa que eu queria fazer imediatamente em seguida, e eu fiz assim que saiu, foi começar de novo no lendário. Tipo, quero zerar tudo de novo, tá ligado? Fazer 100%. Então eu acho que tem isso, né? E eu acho que ele é bem cadenciado, as missões principais, como sempre pode ir pra próxima, eu gosto muito das missões principais no geral, eu acho que falta sete pieces, mas no fim, cara, eu terminei o jogo e eu fiquei tipo assim, mano, o Halo tá de volta. A trilha sonora é um espetáculo, porra, muita música boa. Pergunta. É... Diga. Você
1: tá animado pra esse futuro com o Halo Infinite sendo um hub pra futuros jogos da série?
0: Tô. Eu, eu tô porque eu acho que o fundamento aqui é excepcional. E se vai funcionar com essas expansões que é tipo, sei lá, pensa em uma Collection, tu tu já jogou uma Certific Collection? Sim,
2: sim. Tu entra e aí...
0: Mas tu viu que tem a aba de campanha e tu clica nas campanhas diferentes e aí tu entra. Eu não sei se vai funcionar assim, na verdade ninguém sabe exatamente como vai funcionar, mas sabe, a ideia de ter várias coisas dentro dessa estrutura, que tu pode pegar campanhas, até às vezes coisas mais experimentais, menores, me deixa muito animado pro futuro. Eu tava muito cético em relação a todas as decisões, e no fim eu fiquei ok, eu acho que... Tudo aqui, ou eles acertaram... E tem o um potencial para ficar ainda melhor. Então eu espero
2: que fique ainda melhor e, e é que eles não caem. É até uma forma de você lançar com uma frequência maior, né? Porque você já tem toda a uhum. base montada, você tem muitos assets montados. Então você vai continuando, construindo com essa base. Eu acho que é uma ideia muito boa. Principalmente nesse é, sistema é. Game Pass que a gente vive hoje, né?
0: É, e eu certo. acho que outra coisa que faz muita diferença. O Joe Staten fala que o jogo que ele mais gostou de trabalhar da, da franquia inteira do Halo foi o ODST porque ele fala, cara, a maior diferença é porque a engine tava pronta, a gente não teve que, tipo, fazer nenhuma grande uhum. é, mudança ali dentro da engine, então, tipo assim, a engine do, 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 do Halo Infinite, obviamente, tem problemas, né, até de performance mas eu sinto que a base tá pronta, então, tipo eles não vão precisar reescrever refazer tudo de novo, né, eles fizeram um grande retrabalho no Halo Infinite, porque tinha que ter essa engine que suportava o mundo aberto e essas ambições que eles tinham e isso foi um, grande, um dos grandes problemas do movimento teve uma matéria que a Bonnie Ross falou, cara, é, tipo, a gente tirou o volante é, e tava andando com carro sem volante, sabe? Tipo, então teve muito problema, ela comentou por causa dessa ideia de criar uma nova engine enquanto a gente criava um novo jogo. Eu sinto que agora que eles têm que essa engine meio pronta pra ir pro futuro e o fundamento, esse fundamento é absolutamente fantástico, e até o que eles acertaram, eu acho a campanha do Halo Infinite muito boa. Eu não acho que é a melhor do, da série, eu prefiro a do ADST e do Halo 3 ainda, mas eu acho ela muito boa. E, e eu, só que eu acho que as mecânicas que estão aqui, de verdade, é o melhor Halo questão de mecânica, de combate, etc, não tem nenhum Halo que, 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 é, que é bom que nesse aqui então indo pro futuro, eu tô muito otimista, e é, considerando o Halo 4 e 5, que tipo assim, eu, gente, depois do 5, eu zerei o 5 porque eu queria ver o Infinite eu, ok, vou, 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 vou me situar na história, mas eu zerei o 5 pensando, cara, não tem porra, não tem meu futuro aqui, tá ligado? não tem tipo coisa a arrumar isso aqui, tipo, me deixar ansioso pelo futuro da franquia de novo, e eu tava enganado, de fato, tô tô bem é, obcecado, porra, assim, contando a campanha o multiplayer, eu já botei mais de 100 horas nesse jogo, cara então, tipo assim, tô, tô no hype. Tô muito feliz, assim, é. tô muito feliz. Uhum. Oi, oh, a trilha sonora de novo, cara. Eu queria trazer... A trilha sonora faz muita diferença no... É... É... Diferença no sentido de... Pra mim, Real sempre teve uma, uma diferença muito grande na trilha sonora, no sentido de quando ela entra de exaltar o combate, exaltar as cenas emocionais, exaltar a parte de mistério. E o Gareth Coker, o Joe Corlitz e o... Eu não lembro o nome do terceiro. Compositor. Ah, o Gareth Coker, fez. Tá? fez. Inclusive, eu acho que as melhores músicas pra mim são dele.
1: Mas ele trabalhava na franquia já? Ou...
0: Não, a primeira vez. É. Absolutamente Geral. fantástico. Porra, eu fiquei muito feliz com a trilha sonora. O visual, eu acho que tem, são, tem, é outra parte problemática. O a Gareth Coker parte... é o do Ori, não é isso? É o do Ori e do também do Rune King. Que Para fala, quem é. não sabe de repente aí. É, o Gareth Coker é o compositor da série Ori, né? É... Então, tipo... Eu acho que a parte técnica, a, 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 eu recomendo muito o vídeo do Shell Foundry, que eles falam várias coisas. Por exemplo, as animações faciais, a, a boca, sabe? O lip sync, ele roda 30 fps, enquanto algumas animações rodam a 60 É muito, esquisa. Esquisa. É muito esquisito. Esquisa. É muito esquisito, tem, tem problemas ali, sabe? É, mas eu acho que a direção de arte eles acertaram muito, sabe? De ser é uma coisa mais limpa, que, de novo, remete ao, ao Halo original, sabe? Pô, o Halo 5, não é que ele é feio, mas ele é muito poluído visualmente. Eu não, não gostava da direção que eles estavam levando e o 5. 10 anos nessa engine, então não acha que vai ficar esquisito pro Series S e X
1: especificamente? Eu acho que a partir até do
0: momento que eu eles... Eu não sei vão... se
1: eles vão conseguir melhorar, né, e tal. Eu sei que vai sair o Ray Tracing. É... Mas eu fico, é um jogo bonito.
2: Melhor assim mesmo.
0: Mas não é o Neck Gen, ou não? Não eu, concordo, eu não, eu concordo, eu não vejo como é que tinha até porque esse Halo Infinite especificamente, essa campanha é Cross Gen, né? Mas eles eles falam que essa engine é muito escalável, né? E uma das coisas que eles pretendem adicionar no Infinite é ray tracing, por exemplo. Que eu acho que, por exemplo, muitos dos problemas de iluminação, que de novo, eu recomendo o vídeo do Digital Foundry, ele muito desses problemas, dependendo do, da implementação Do Ray Tracing, soluciona né? Resolveria, né? Eu resolveria uhum. e, pô, daria uma camada visual pro jogo
2: é, muito legal assim. É que é uma engine interna, né? Então ela não vai ficar presa Não vai, ficar... vai ser uma parada uhum. sólida Você vai desenvolvendo em cima si, e, pô, faltou alguma coisa A gente implementa com o tempo uhum. É e que a a o do Nerd momento... né? Usa a mesma engine desde o... De um, né? é, a, a galera tem essa
0: concepção de ah, não, eles fizeram uma engine completamente nova, né, na verdade hum. não, nunca, nunca é assim, né, tipo, Sim. é meio que vai sempre evoluindo e retrabalhando a mesma engine, né, tipo, não é tipo, ah, vamos, vamos descartar, Delepar tudo é, de... não, não. e até porque, por exemplo, muito do field, quando tu joga um jogo, tá atrelado à engine que tu tá usando, né, então, tipo, eles, eles consideraram, tem uma matéria que eles consideraram usar o real engine no, no infinite e eu tenho hum. quase certeza que a razão que eles não foram, é porque o, o, o tiroteio, as mecânicas de Halo tem uma, um, um, um fio hum. quando tu pega pra jogar muito específico É, O Unreal que...
2: tem, tem um fio bem próprio, né, quando, uhum. você, quando você joga um FPS da Unreal, você meio que sente que é um FPS uhum. da Unreal
0: Então tipo, eu sinto que foi uma das razões Então tipo, eu, eu, eu entendo a preocupação, e assim, tá com vários problemas técnicos, no Series S, por exemplo Tem parte que tu vê que cara, a resolução dá uma queda que fica borrado, tá ligado, tipo a imagem <risos> assim. Então, tipo, eu sinto que essa engine ainda tá mal otimizada um pouco, mas, de novo, ela é, é, pelo que eu tava lendo, ela é bem escalável, e, e, pô, tu vê as outras partes, né, a parte de interação com o mundo. Tem uma uma coisa muito engraçada, teve um cara que era um QA Lead, né, Quality Assurance Lead da 343, que hoje trabalha na Band, que ele ele, ele participou muito do desenvolvimento do Halo Infinite. aí tem uma cutscene, que eu acho que não chegou ainda, Ricardo, que a, a arma, ela vira e liga um grav lift, esse elevador de gravidade, né, e aí, só que tipo, as cutscenes elas rodam em tempo real Elas rodam com o que que tá rolando no mundo Tanto que a arma que tu tá na mão Vai ser a arma que vai estar tá na cutscene com o Master Chief Tá ligado? Uhum. Não vai trocar pra uma outra arma aí, É legal São detalhezinhos legais E aí tipo, tem uma, é uma dessa cena Tem um corpo de um Hunter, que é um, tipo, um dos maiores inimigos Que tem, que é um grandão Que tem tipo uma, uma arma assim de explosivo na mão Tá do lado desse Gravelift. Aí na cutscene, quando ela liga o Gravelift na cutscene, o corpo do Hunter sai voando pra cima, tá ligado? No meio da cutscene, tipo... Tá no, no, ah, não, eu é não acho isso é legal, mano. Não, Nossa, mas é legal. legal. Não, eu, eu não, eu não acho, eu acho isso legal. Mas é no sentido, é, são, eu, eu imagino que são razões de eles não terem trocado completamente a engine. Porque essa engine, tu vê que ela tem muitas interações físicas com o cenário. Tem muita fisicalidade no mundo de Halo que eu acho que tu também retrabalhar isso numa outra engine seria diferente, sabe? De como os inimigos reagem. A própria inteligência artificial, que é fantástica, uma das melhores da, 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 da indústria, na minha opinião, em FPS, né? Então eu imagino que, de novo, eu, eu tô animado pro futuro porque a partir do momento que eles dropam o Xbox One, eu acho que tem mais espaço ainda pra essa engine evoluir, até visualmente. Porque eu acho que na direção de arte eles acertaram. E, por exemplo, os ambientes for runners, eu acho que eles são lindaços, assim, a parte de, de materiais e, e, e reflexos, iluminação mas então isso eu critiquei um
1: pouco achei os materiais shader especificamente assim tipo shader
0: do metal shader eu não sei, eu, eu esperava mais, eu acho, visual. Ah, tu não gostou da gostei. parte interna? Pô, eu achei muito boa a parte interna, assim, tipo, dos Forruns. Do eu For tô Run, tentando né? entender
1: ainda o que, que é que eu não gostei no visual desse jogo. Porque, tipo assim, nas partes externas fica muito bonito, porque. A tua? <risos> pra mim é um pouco contrário. Tu não sabe? achou a externa bonita? Não, que... eu,
0: eu acho o externo bonito, eu acho o externo bonito. É. Mas eu acho que a parte onde tem mais consistência e mais impressiona. Pra não, mim não. são partes internas, é, aham. Uhum. Até você consegue Enfim, controlar mas não, jogo melhor free, a iluminação,
2: não. né, com partes internas. É, é, um é, exatamente, baked, E eu, eu, eu acho que esse é o rolê, eu achei a iluminação... iluminação Sim.
1: Então, eu achei a iluminação global, a iluminação dinâmica muito bonita, tá ligado? Uhum. O sol, o entardecer, a noite ficou muito bonito. O ray tracing, então, vai ficar... É, vai que ficar sabe. foda, cara. Mas, mas interno, assim... Eu não sei, eu tenho que pensar, eu não sei. Tem alguma coisa que eu não gosto no visual desse filme. Sabe aquela coisa que... dá a impressão de um... É meio lavado, assim, sabe? Sem muito uhum. detalhe, eu acho. É impressão então de dele. arte, eu
2: acho, né? É uma parada que, pelo menos pra é. mim, batendo o olho, cara é Halo. Eu sei que é Halo. Halo é. Halo é assim.
0: Então, eu, eu, eu vou falar de... Eu acho que internamente eu não sinto essa parte de ser meio lavado. É, talvez na, nos ambientes For Run... É, desculpa, nos ambientes dos banidos. Eu não gosto da estética dos banidos. Agora... Na parte externa depende da hora do dia. Tem hora do dia que eu sinto que tem essa vibe meio lavado, sabia? Tipo, a parte quando o cara vem que falou do pôr do sol, eu acho que fica lindo. Pô, acho que... e assim eu gosto do ambiente externo de novo. Eu acho que eles acertaram muito na direção de arte. Pô, acho que eles são de parabéns. É, eu acho que mandaram é, muito é. bem na direção de arte. Eu acho que a parte técnica, eu acho que principalmente a iluminação prejudica muito do, do, do visual desse jogo. <risos> tem alguns defeitos muito estranhos. O, o, o Digital Foundry apontou uma coisa que eu não reparei. Que tem, tem muita vegetação no chão, né? Tipo, de graminha é tal, e tal. E é bizarro porque, tipo, o jogo tem coisa de reação ao vento, né? Por exemplo, se tu vê a água parada, tu vê que ela... Uhum. É, ela fica direcionada pra onde o vento tá, 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 tá direcionado no mapa do jogo. Mas é quando, tu, quando tu anda na graminha... Ela tem, tipo, dois estados, tipo, switch on e off. Tipo, ela não anda, tipo, ela não amassa é, é, naturalmente, sabe? Quando tu anda na grama e ela, tipo, vai Ah, tá, ela não tem corta. transição. É, é isso? ela só acorda, tipo, tá deitada no nada. Entendi, tipo, é um, é um corte de um, tipo, um entendi. frame, são não duas tra... imagens estáticas, quase. Uh-huh, assim. Uh-huh. É sem é transição, estranho. é isso, É, exatamente, é, é muito estranho. Então, tipo. Eu, 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 tem esses probleminhas que prejudicam o visual do jogo, tipo, a parte do, da iluminação no mundo aberto, eu acho que tem partes que tu vê tem, e o vídeo do Digital Foundry aponta isso muito bem, ao mesmo tempo eu acho que, cara eu fiquei surpreso depois que eu terminei, eu falei, cara, eu tô muito surpreso com o quanto que eles acertaram nesse jogo muito surpreso mesmo, tipo, não não achei que eles iam acertar de, tipo eu ainda tenho que deixar o, a, o, o hype do momento, de eu estar feliz né, que Halo. pô, eu gosto muito de Halo, vocês sabem, vocês até me zoam às vezes, mas tipo eu, eu gosto, mas eu não gostava mais. Tipo, tirando o multiplayer, que eu tava observando, mas, tipo, a, as campanhas, cara, eu fiquei muito triste com o 4 com 5, sabe? Porque, realmente, pegaram uma das minhas franquias favoritas e cagaram tudo. Foi, tipo, era o meu sentimento com o Halo 4 5, né? Então, tipo, pô, tá o Infinite tão bom assim, eu tenho que deixar o hype passar pra eu ter uma, uma visão mais justa da, tipo, da, do posicionamento né? no meu, na minha elencagem de Halo. Mas, sabe, mas foi terminando, a minha, foi, a minha sensação foi tipo, cara, uma das minhas campanhas favoritas de Halo que eu nunca achei que eu ia dizer de uma campanha da 340, sabe, tipo
1: só ia comentar aqui, mas eu não nada do que você tá falando tá me soando absurdo vindo de alguém que, cara, só jogou Reach não, não camou muito Halo nunca achou nada muito demais de Halo uhum. e eu tô achando fantástico, eu, eu tô ansiosíssimo pra continuar a campanha, sabe
0: uhum, uhum. é muito legal quando sair o cop, vamos todos jogar também é o cop pra caralho, mais,
2: porra Quero é.
0: muito. Então acho que é isso o relo pra mim, gente. Tô feliz. Tô feliz pra é caralho. É isso.
1: Eu... Eu vou... Lançar a braba aqui. <risos> e aí vocês pensam a respeito. Vamos deixar o book Austrális pro próximo programa? O que vocês acham, ou não? Acho que pode ser, pode deixa ser, eu... Vamos... Já tem eu o Henrique comenta comigo
0: daí, o Henrique tá com 30 horas, eu tô É um legal, fica mais, fica mais legal que daí tem a dinâmica de vocês dois, acho legal. A gente já mas falou semana, pra caramba nesse Semana program... que vem eu queria trazer o solareste porque eu concordo contigo, Ricardo, ele definitivamente não é no nível do Hyperlight Drifter, mas eu zerei e, pô, eu, tem muita coisa que eu acho legal, e eu acho o final desse jogo fantástico. Eu, rec... uhum, eu, eu uhum, recomendo uhum. que tu zere só
2: pelo final. Eu vou jogar oh, mais, não vou jogar mais. Eu vou jogar o mais dele. É Ricardo Henrique e Lucas. É fechou então. Pô, é,
1: é, isso, é isso. Deixa eu pedir pra é galera.
2: Não, é a galera que ficou chateada, mas ó.
1: O, os comentários do Book of Trials vão ficar melhor comigo e com o Henrique. A gente jogou o é, um jogo inteiro junto.
2: É. Ih! Caiu? O Ricardo Caiu. Eu acho que. Ih, cara. Voltou, 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 amigo. Voltou. Aí? Vocês terminaram? Como é que é? Esse jogo tem fim, né? Não tem fim, digamos assim. É um MMO, né? Não tem... Não é um MMO. O fim é
1: quando cansa. É, eles chamam <risos> de Tiny MMO, né? Então os servidores é... são 6, 7. É, só pra dar uma ideia, é um jogo inspirado... em. É, imagina Journey com Ghibli. E eles se inspiram também na Leguin. Quem... Pra quem lê aí. É... A gente vai falar mais dele. Eu Acho que os comentários vão ficar legais. É, é um sim. jogo muito único no
0: próximo episódio tem, é,
1: tem seus prós, tem seus fontes. <risos> e no próximo episódio a gente fala, fala, fala de Book of Travels aí. Boa. tá bom
0: tá bom então gente Pô, é, Ô, Lucas,
1: eu te mandei uma mensagem no Telegram, dá pra ler rapidinho?
0: ler eu já, eu, eu falei é, vou falar de novo ah. agora que a gente vai encerrar no caso né? é, então gente queria agradecer, obrigado Bruno é, por, isso, tô, eu que isso, que falar de uhum. Sable foi top também acho que chegou muito da hora Obrigado, Ricardo, amigo, por conversar aí comigo também do Halo Infinite, que tu jogou Oi. bastante também, então tinha negócio. Tinha coisas pra falar também, quero que o Bruno jogue Halo Infinite também. Uhum. É... Obrigado a todo mundo que vai ouvir isso aqui no feed, obrigado o pessoal do chat, é, queria agradecer os nossos patrocinadores, é, o Promobit tá patrocinando esse podcast, na verdade todos os periscópios nos últimos três meses foram patrocinados pelo Promobit, então muito obrigado lembrando que se vocês usarem exclamação Promobit no chat, vocês vão ter um link que vai levar vocês direto pro, pro site ou para baixar o aplicativo se você estiver pelo celular, é, o Promobit é esse site barra aplicativo de descontos então, é, se você tá procurando um presente aí de final de ano, cara, é perfeito porque o Promobit tem uma curadoria humana Então, basicamente, eles checam promoção por promoção pra ter certeza que todas são reais. Todas são reais e seguras, né? Então, dê uma olhadinha se vocês estão procurando promoções. E não só isso. Perdi, peraí. Tem curadoria humana. Tava viajando aqui, que hoje tá tá foda. Tem curadoria humana que que eles chegam promoção por promoção. E vocês podem botar um produto na lista de desejos de vocês ou na verdade, também tem uma outra coisa legal lá, que é o histórico. Então, se vocês, por exemplo, estão procurando alguma coisa, vocês podem ver o um histórico de preços pra comparar, né, com o que, que vocês estão querendo que comprar. Sabe que o na
2: minha lista, ô Lucas? O que, amigo? o PlayStation 5. Botou, aí. <risos> vem aí, né? Final Fantasy 5. Vem analisado <risos> pelo Cara, eu tô, eu tô com... Tanta vontade, ah, de é, jogar. Ah, o notebook, Souls. né? Foi pelo, tô com pelo... tanta vontade de jogar Souls que eu tô, tipo, cara, eu queria muito jogar Demon Souls, sabe? Ah, isso Mas eu não vou fazer a besteira de comprar um Play 5 pra jogar Demon Souls, pelo amor de Deus.
0: Amigo, mas compra o Demon Souls <risos> e faz um ensaio pro final de você tá, tá pago. <risos> tá pago. Caraca. <risos> ensaio caro, porra. É, <risos> comprei no Promobit, ó, Lucas. O notebook tá na mão tá do Rio. Meu
1: notebookzinho, ver. maneirinho. Ó, veio até com. Saiu bem mais barato. Eu comprei um i7, ó. Um i7 com placa da Nvidia. Porra. Porra, mano. Tô felizão é com o meu. Melhor que o
0: meu PC, velho.
1: Caraca, tô felizão com o meu. Saiu a 4 contos, Sendo que o valor é 6, e mano. Achei lá na Pro. Tô falando sério. Tô falando sério. Peguei na Pro. É Peguei na Black Friday.
2: É meio caro esse notebook aí né, cara? Pô, assim, mas... promoção é ótima, mas meio caro assim. É,
1: caro, não, barato não é não
2: <risos> Caraca, que você não pegou o de 2000 mil
1: ali Perguntaram ali, qual modelo? Não sei Tem que, eu não sei de cabeça não Desculpa
0: é Fodão, é fodão.
2: é modelo game É
0: é bom, é, é bom Eu tenho o um, um
2: modelo aqui, o Ricardo me passou, quer ver? É notebook É bom que dá pra fazer live né? Você ah, tá ser... live rodar nesse aí Acer
1: Aspire é, tem É, te- tem que testar, tem que testar. Tá cara, veio com, veio com um i7zinho de 11ª geração, pô. Acho veio ele, com uma plaquinha, tá da
2: Com labzinho tranquilo, aí você joga, joga no
1: PC. Tá, pô, maneiro, cara. Agora, olha só. Hum. Ele, os... Tipo assim... A, a tela, não é uma tela muito bonita, entendeu? Dá pra ver que eles... O caprichado é no... é no... é nas peças? É
2: dentro, né? A tela,
1: não. sabe? Aqui é meio... é meio vagabundo. Essa <risos> é verdade, entendeu? Mas, as peças são muito boas, entendeu? Então, a troca é essa. Ele é meio vagabundo, o mas review, as peças review, são review
2: top. notebook. É,
1: esse aí é meu review. Esse
2: aí é meu review. Tá bom. Nada em é, né? na TV, né? Não, não liga no monitor, e é. usa a tela do monitor, pronto.
1: E eu tô e jogando, sabe o que tempo. eu tô fazendo, Bruno? Hum. Porque ele até roda o joguinho, mas sabe qual o jogo, qual o PC meu que roda o joguinho melhor ainda? Esse aqui que eu tô usando. Aí eu faço um streaming do, do Steam e, ó, roda direitinho, mano. Tô jogando no, no, no Steam, é. deixo ligado aqui, deito lá dentro e, ó, tchum. Tranquilão, bonzão.
0: Entendi. É. Então tá aí, pô, o Ricardo comprou esse notebook, você pode botar ele ou qualquer outra coisa na tua lista de desejo, é, dentro do aplicativo do Promobit ou no site, no, no aplicativo em especial você recebe uma notificação imediatamente pra falar que tá com desconto, então ajuda pra, pra as promoções aí de final de ano, pro, pro Natal, pro, pro Ano Novo, tá procurando presente, e pô, a gente, todo mundo usa o Promobit aqui, eu tô com umas coisas na minha lista de desejos também que eu tô querendo comprar, especialmente uma cadeira melhor, é, então baixem, dê uma testada no, no, no aplicativo caso vocês achem que seja pode ser útil para vocês mas também outra coisa, ajuda a gente muito clicar nesses links e baixar, interagir com, com esse tipo de publicidade, porque é graças a esse tipo de oportunidade que a gente anda, anda tendo por causa de vocês também, né? vocês que interagem com tudo isso que a gente tá podendo todo mundo trabalhar full time no Nautilus hoje, o que é um privilégio muito, muito impressionante, muito incrível né? então, obrigado para vocês e obrigado pelo Promobit que tá patrocinando o Periscópio e com isso eu encerro o Periscópio número 66 uhum. Ricardo, obrigado. Queria deixar uma mensagem final. Manda aí. Joga em Halo. Joga em Halo, verdade. Bruno, obrigado, amigo. Quer deixar uma mensagem final também?
2: Ah, não tem mensagem final. <risos> <risos> Muito obrigado, gente. <risos> é que é,
1: tipo, não tem não. Pô. Porra, Bruno, fala assim, paz no mundo, sei lá, mano. <risos> paz no mundo
0: é óbvio. É. O Book of Travels vai ficar pra semana que vem, gente.
2: Falando então...
0: <risos> então é isso, gente. Obrigado e até semana que vem. Fala Valeu, gente. Adeus! Valeu,
1: gente. adeus.